0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, na'madhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruhu wa na'udhu min syurur anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa shadhu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa shadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قائل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام من الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا عيو الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم، ومن يُتعِي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديو حديو محمد صلى الله عليه وسلم وشرلمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وإن بدعة ضلالة وإن ضلال في النار رحمني ورحمكم الله Kita menyambung bahasan tentang As-sirah An-Nabawiyah Kalau saya tidak salah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas panjang lebar tentang betapa pentingnya atau seberapa penting mempelajari As-sirah An-Nabawiyah Dan sudah saya sebutkan alasan kenapa kita tidak mulai dari lahirnya Nabi Besar Muhammad s.a.w. Karena memang kita ingin mengetahui bagaimana kondisi Jazirah Arab Juga kota Mekah secara khusus sebelum lahirnya dan diutusnya Nabi Besar Muhammad s.a.w. Agar lebih jelas bagi kita Bagaimana kiprah beliau dalam berdakwah. Bagaimana keadaan masyarakat Mekah pada saat itu dan apa yang sedang mereka lakukan. Juga jauh sebelumnya kita sudah membahas juga tentang dari mana asalnya penduduk Mekah. Yang tadinya Mekah itu adalah sebuah lembah, kosong, tidak ada penduduk. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan Nabi Ibrahim mengatakan pada saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Biwadim ghayri zidhar'in inda baytikal muharram. Ya Allah aku sudah meninggalkan keluargaku Hajar dan Ismail ya di sebuah lembah yang lembah itu sendiri tidak ada bahkan pohon ya sama sekali jangankan pohon hidup ranting kering pun tidak ditemukan di lembah Mekah. Lalu Nabi eh, lalu Hajar dan Ismail tinggal di sana sebagaimana sudah kita panjang lebar jabarkan bagaimana ya Allah Azza wa akhirnya mengeluarkan air zam-zam dari kepakan sayapnya ya Jibril asalam. Kemudian mereka berdua hidup di situ dan Allah subhanahu wa taala ya, mengutus golongan masyarakat pertama yang membentuk komunitas di Mekkah ya, di zaman Nabi Ibrahim asalam setelah Ismail dan Hajar, suku yang keluar dari wilayah Yaman yang pada saat itu Yaman terjadi sebuah bencana besar. Karena bendungan mereka yang dikenal di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdul Ma'rib, bendungan yang telah ada di sana, kemudian Allah hancurkan bendungan tersebut karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur. Lalu keluarlah suku-suku Arab dari wilayah Yaman, yang memang asalnya orang-orang Arab hanya di wilayah Yaman. Salah satu suku yang keluar dari Yaman untuk mencari tempat hidup yang baru adalah suku Jurhum. Suku Jurhum ini keluar dari wilayah Yaman, dari selatan jazirah Arab menuju ke utara jazirah Arab, negeri Syam. Syam ini adalah ya Lebanon, Syria, Palestina dan Yordania sekarang. Di tengah jalan dari selatan jazirah Arab menuju ke utaranya, mereka melewati sekitar Mekah Dan mereka dikagetkan karena melihat di atas wilayah Mekah ada sekelompok burung yang sedang mengelilingi wilayah tersebut Yang biasanya tanda-tanda bagi orang yang faham di padang pasir Kalau ada burung yang berterbangan di sekitar lokasi tertentu berarti ada air di sana Maka mereka pun mampir ke sana kemudian menemukan ada Hajar dan Ismail yang duduk ya, di sekitar air zam-zam Dan sudah kita sebutkan juga pada saat itu Bagaimana zam-zam itu Berasal dari lisan Hajar alaihissalam Pada saat dia melihat air Karena dia ketakutan air itu nanti Hilang Maka dia menggunakan bahasa asli orang Palestina Zam-zam Yang berarti berkumpullah Berkumpullah Karena Hajar alaihissalam takut air zam-zamnya Mengalir dan hilang Maka Dia membentuk atau menahan air tersebut dengan telapak tangannya dua Kemudian dibuatlah gumpalan Seperti bendungan kecil dari padang pasir Sambil dan tetap terus mengucapkan zam-zam Berarti berkumpullah, berkumpullah Jadi arti zam-zam sebenarnya dari kalimat ini Dan kata para ulama Nilai imaniannya adalah Setiap kali diucapkan kalimat zam-zam ya, Hajar alaihissalam bisa saja Allah berikan pahala Karena kalimat itu berasal dari lisannya Begitu pula pada saat Hajar A.S. mencari air dari gunung Safa dan Marwah. Dan akhirnya Allah jadikan sebagian atau salah satu bagian daripada rukun haji, sa'i antara Safa dan Marwah. Menandakan juga selama orang mengerjakan sa'i tersebut, maka Hajar A.S. panen pahalanya. Lalu ringkas cerita adalah... Jurhum pun datang dan pamit kepada Hajar untuk tinggal bersama-sama. Akhirnya Hajar mengizinkan dan mereka ya, suka rela dari diri mereka sendiri membayar upeti kepada Hajar. Terbentuklah komunitas pertama masyarakat di Mekah dari Hajar dan Ismail serta suku Jurhum ini. Ismail alaihissalam pada saat pun besar, ya, tumbuh besar, maka Ismail alaihissalam Menikah dengan salah satu anak kepala suku Jurhum Yang tadinya Ismail Alaihissalam tidak ya Tidak ya, menggunakan bahasa Arab Karena Nabi Ismail a.s. bukan dari turunan orang Arab Tapi karena dia menikah dengan Anak suku Jurhum yang mereka adalah asli orang Arab Maka keluarlah istilah dari para ahli sejarah Arab itu ada dua macam Ada yang Arab asli Ada yang Arab mustaribah ada orang turunan Arab yang asli itu dari Yaman dan ada orang turunan Arab yang terarabkan karena mereka menggunakan bahasa Arab sebagaimana kita tahu sekarang ada wilayah di Afrika Utara ada Mesir ya mereka dari suku Kipti aslinya kemudian ada Tunis, Jazair Maroko, itu semua <tuh> mereka berasal dari suku Barbar kemudian ada Libya, ya ada eh, Sudan, semua itu juga dari suku-suku asli dari Afrika Di daerah wilayah yang lain <tuh> timur Jazirah Arab ada Irak. itu juga bukan dari turunan Arab mereka asli dari suku Babilonia, tetapi karena menggunakan bahasa Arab maka dikatakan negara-negara Arab. Nabi Ismail Aihissalam menikah dengan keturunan jumhur ini akhirnya terus tumbuh besar sampai ringkas cerita Nabi Ibrahim Alaihissalam datang kembali dan Nabi Ibrahim Aihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menemui Ismail, dan yang paling pertama datang setelah bertemu dengan Ismail, perintah dari Allah Azza wa Jal, untuk menyembeli Ismail anaknya. Maka Nabi Ibrahim AS pun akhirnya yang menyaksanakan perintah tersebut dengan meyakini mimpinya, kemudian rentetan sejarahnya mulailah berjalan, ya, Nabi, Ismail AS, Nabi Ibrahim AS menyampaikan kepada Ismail bahwasanya saya dimimpi dan saya melihat saya akan menyembelih kamu sebagaimana kisah yang masyhur sampai akhirnya Ismail setuju dan mengatakan lakukanlah hai ayahku sesungguhnya engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar lalu terjadilah proses ya pembawaan Nabi Ibrahim membawa Ismail alaihi menuju ke <tuh> yang kita tahu wilayah Mina yang ada jamrah sekarang ya salah satu bagian daripada haji melempar setan diistilahkan Karena sebab waktu Ibrahim as ingin membawa Ismail menuju ke sana, setan mengganggu di tiga titik, lalu dilemparlah dengan batu kerikil oleh Nabi Ibrahim as. Akhirnya setan tersebut pergi, dan pada saat akan disembeli Ismail, barulah Allah utus ya, Jibril as datang membawa sembelihan yang besar. Kemudian sembelihan tersebut, <tuh> sembelihan tersebut lalu ya menggantikan Ismail as. Ya. Dan jadilah juga bagian daripada ibadah haji Harusnya ada di idul kurban Penyembelihan Harusnya ada penyembelihan Perintetan setelahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam Untuk membangun Ka'bah Untuk membangun Ka'bah Lalu Nabi Ibrahim A.S. pun membangun Ka'bah dengan Ismail sampai selesai seperti yang kita saksikan sekarang. Dan sudah saya jelaskan juga bahwasanya Ka'bah itu memang dasarnya sudah dibangun oleh Syif, anak Nabi Adam A.S. Lalu runtuh dengan berjalannya waktu dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail tentunya A.S. semenjak membangun atau selama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu setelah menyusun batu mundur ke belakang untuk melihat posisi batunya sudah pas atau belum bangunannya sudah stabil atau belum kemudian Allah subhanahu wa taala kekalkan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi tanda-tanda kebesaran ya Dan akhirnya menjadi pelajaran bagi manusia, membuktikan memang benar ini adalah rumahnya Allah dan benar Nabi Ibrahim pernah membangun rumah ini dan ini bekas telapak kakinya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fihi ayatum bayinatum Ibrahim. Ada tanda-tanda memang kebesaran Allah dengan adanya maqam Ibrahim. Tentu semua ini Bapak Ibu sekalian sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu, saya reviewkan kembali agar Nyambung dengan kisah yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, lalu datanglah kisah hajar aswad, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin meletakkan ya sebuah batu yang kuat di sudut Ka'bah agar bangunan itu kokoh. Maka Nabi Ibrahim pun menyuruh Nabi Ismail untuk mencari batu dan akhirnya Nabi Ismail pergi, ya setelah kembali dia membawa hajar aswad, dia membawa hajar aswad. Dan hajar aswad ini dibawa lalu ditanya oleh Nabi Bramson dari mana kau dapatkan hajar Ismail. Ismail mengatakan dari Allah. Lalu diletakkanlah batu tersebut ya di sudut Ka'bah dan jadilah Ka'bah seperti sekarang. Hanya saja yang perlu anda titik beratkan di sini, Ka'bah itu dasarnya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar. Ya. Termasuk kalau anda lihat sekarang di sekitar Ka'bah, ya, itu ada hijir Ismail, ada batu yang melengkung. Ya. putih, marmer, yang diletakkan tiga lampu, itu adalah bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah. Jadi orang kalau sholat di dalam situ, sudah sholat di dalam Ka'bah sebenarnya. Dan kalau sudah iqamah sholat, selalu polisi menjaga di sekitar situ, agar jangan sampai ada orang sholat di dalam, atau di dalam sekitar lokasi. Hijri Ismail, karena itu berarti di depan imam. Karena itu berarti di depan imam. Tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam poin ini, tapi yang jelas, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula Islam. Ya, kalau seandainya bukan karena kaummu baru saja mengenal Islam, ya maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, maka saya akan kembalikan Ka'bah kepada poster Ibrahim Alaihissalam atau ukurannya. Jauh lebih besar sampai hujir Ismail pun masuk ke dalamnya. Setelah Ka'bah dibangun, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perintah yang ketiga kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk mengumandangkan ibadah haji. Mengumandangkan ibadah haji dengan suara yang langang, lalu Nabi Ibrahim Alaihissalam sempat bertanya kepada Jibril, bagaimana bisa ya suara saya bisa sampai ke seluruh manusia sementara manusia-manusia ini ya sangat jauh. Kata Jibril A.S. itu tugas kamu <tut> Hanya menyampaikan Dan tugas kami <tut> Cuma tugas kamu melaksanakan Tugas kami menyampaikan Lalu Ibrahim A.S. menuju ke Padang Arafah Dan naik ke Jabar Rahmah Dan berteriak memandangkan haji Dengan izin Allah Suara Ibrahim A.S. Sampai ke seluruh pelosok muka bumi Dan akhirnya orang-orang pun Yang beriman kepada Allah Datang dan mengerjakan ibadah haji Setelah itu semua ya keadaan Mekah dalam dan Jazirah Arab dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala semua kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam yang kita rentetkan atau ulangi tadi itu anda bisa baca dalam surah Al Jariyat urutan 51 ayat 24 sampai 30 itu menceritakan tentang kisah awal Nabi Ibrahim Alaihissalam ya mendapatkan berita gembira tentang akan melahirkannya istrinya Sarah setelah mendapatkan anak Ismail dan melahirkan Ishak. Ini juga sudah kita jelaskan dulu. Kemudian kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail, Anda bisa baca dalam surah Shaffat urutan 37 ayat 102 sampai 111. Ini cerita tentang tadi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dan akhirnya ditukar dengan sembelihan yang besar. Lalu, kisah tentang pembangunan Kaabah dan perintah agar memanggil orang-orang untuk haji, Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah, ya. urutan 2 dalam Al-Quran, ayat 125-29. sampai Sampai 129. juga Anda bisa membaca dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 97 Termasuk juga perintah agar menjaga Ka'bah dari perbuatan musyrik ya agar selalu hanya orang tawaf dan ibadah di situ dari perintah Allah kepada Ibrahim disebutkan dalam surah Al-Hajj urutan 22 ayat 26 sampai 29 semua ini Bapak Ibu sekalian mungkin muncul pertanyaan kecil kenapa Ustadz tidak baca ayatnya kenapa kok pintas-pintas saja karena ini sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu dan ada titik poin penting kenapa saya review kembali karena ada sebuah kisah yang akan kita sampaikan pertemuan kita ini adalah kisah seseorang yang bernama Ambru Ibn Luhay siapa ini Ambru Ibn Luhay setelah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS diimani dan diamalkan di jazirah Arab terutama di Mekah dan semua orang sudah mengetahui tidak bolehnya berbuat syirik dan mereka bertauhid mengisahkan Allah rentetan sejarah mulai menyebutkan setelah Nabi Ibrahim AS meninggal Nabi Ismail AS meninggal jauh setelahnya suku Jurhum tadi yang kita bahas adalah suku yang keluar dari Yaman dan berkembang biak dan Nabi Ismail menikah dari mereka mulai berkembang pesat dan akhirnya menjadi komunitas yang sangat besar di Mekah ya mencapai jumlahnya ribuan orang mencapai jumlahnya ribuan orang ada beberapa dari suku-suku Arab yang lain yang merasa Mekah ini adalah kekuatan yang luar biasa ada sumber air Zamzam -zam, yang terkenal dan orang banyak meminumnya kemudian ada setiap tahun seluruh dunia masyarakat atau manusia datang. Akhirnya Mekah menjadi ramai dan kalau dihidupkan bisnisnya maka akan berhasil. Kemudian Mekah juga mempunyai nama yang sangat harum karena di sana ada ya syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam. Maka ada satu suku Arab yang lain Tolong digarisbawahi dua suku ini... ...yang pertama Jurhum tadi... Ya, ...suku yang pertama sekali datang... ...dan hidup bersama Haja dan Ismail... ...setelah beberapa ya, tahun kemudian... ...tidak disebutkan oleh sejarah... ...berapa ratus tahun setelah itu... ...yang jelas jauh setelah meninggal... ...Nabi Ibrahim dan Ismail... AS, AS, ...dan berkembang pesatnya Mekah... ...maka datanglah satu suku Arab yang lain... ...bernama Khuza'ah... ...suku Khuza'ah ini... Datang dan masuk di sekitar Mekah. Dengan kekuatan militer. <tuh> Mereka datang ingin merebut kekuasaan Mekah dari suku Jurhum tadi yang pertama. Ringkas cerita terjadilah peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Terjadi peperangan besar antara dua suku ini. <tuh> Dalam hal Jurhum mempertahankan Mekah. Dan Khuza'ah ingin merebut Mekah. Setelah. terjadi peperangan beberapa bulan ya, berlanjut dan dikepungnya kota Mekah akhirnya suku Khuza'ah memenangkan peperangan pada saat memenangkan peperangan suku Jurhum yang ada di Mekah mayoritasnya keluar dari wilayah Mekah dan yang sebagian lagi tinggal di Mekah ada beberapa orang suku Jurhum suku asli tadi yang tinggal di Mekah bersama Ismail dan Hajar itu menimbun sumur zam-zam menimbun sumur zamzam -zam. sehingga suku Huzzaah yang berkuasa di Mekah kurang lebih ulama sejarah sepakat atau istilah di antara 300 sampai 500 tahun berkuasa di Mekah tanpa ada air tanpa ada air sumur zamzam -zam hilang selama 500 tahun tidak ada yang ketahui selama suku Huzzaah berkuasa dan nanti akan kita sebutkan sejarahnya Ya, bagaimana zam-zam ditemukan kembali Di zaman Abdul Muttalib Kakek Nabi Muhammad SAW. Dan ini jauh setelahnya Ini kita masih rentetan sejarah Awal sebelum Nabi Muhammad SAW Lahir jauh bahkan kakek-kakek Nabi SAW pun belum lahir gitu. Suku Huzaa Masuk dan menguasai Mekah Yang kemudian Mereka mendatangkan Air dari luar Mekah Pemimpin demi pemimpin dari suku khusyair ini mulai memimpin, berjalanlah keadaan Mekah seperti itu, sampai datang seorang raja mereka, pimpinan suku khusyair ini yang bernama Amrul ibn Luhay. Amrul ibn Luhay ini difokuskan sejarahnya oleh para ulama karena adanya hadis Nabi saw yang sahih berbunyi begini: Saya diperlihatkan Amr ibn Luhay oleh Allah di neraka. Dia akan nanti siksaannya di neraka. Itu isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat. Gitu. Karena dialah orang yang pertama mengganti agama Ibrahim. Dialah orang yang pertama mengganti agama Ibrahim. Para ulama sejarah menulis judul orang hantu judul dalam buku-buku sejarah mereka munculnya kemusyrikan pertama di Jazirah Arab yang di tangan Amr bin Di tangan Amrubun Luhai Sekali lagi Amrubun Luhai adalah Raja atau pimpinan Suku Khuzaa yang masuk ke Mekah Dan berusaha untuk autotaninya oh, ingin merebut dari suku Jurhum Amrubun Luhai ini Jemaskan Rahimani wa Rahimakumullah Adalah seseorang yang sangat baik Luar biasa sebenarnya Tersebutkan dalam sejarahnya Bahwasannya orangnya sangat karam Mulia Ringan tangan Sampai dinukil dalam buku-buku sejarah, dia kaya raya dan orangnya sangat ringan tangan sampai ya sampai dia membiayai dan memberikan memberikan makan dan minum seluruh jemaah haji pada saat itu sendirian. Dia tidak melibatkan orang. Kemudian dia berlaku adil di masyarakat Mekah. Dia berlaku adil di masyarakat Mekah. Tetapi dia bukanlah orang yang memahami agamanya Nabi Ibrahim A.S. Karena tadinya suku Uzaa ini memang bukan suku yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Datang saja dari luar, ingin merebut kekuasaan Mekah karena melihat Mekah sangat potensi. Kemudian setelah masuk ke Mekah, dia lihat keadaan masyarakat Mekah seperti itu, ya mereka berbaur, ikut saja. Oh ada seorang Nabi namanya Ibrahim, ada Ismail, kemudian ini haji, ini segalanya, dan kegiatannya rutinitasnya dikembangkan lah. Karena pemikiran Amr ibn Luhai pada saat itu sederhana. Dia menganggap ini adalah kegiatan Mekah. Dan haji itu adalah waktu berkumpulnya manusia. Dimana Mekah akan ramai. Bisnisnya akan berkembang dan seterusnya. Amr ibn Luhai <tid> tidak punya sebuah pemahaman yang lengkap tentang asas daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam Yaitu Tauhid. Mengisahkan Allah SWT. Lalu Amr ibn Luhai Dengan ya, Kedangkalannya Atau pemahaman ya, kedangkalannya pemahaman dia tentang ajangan Nabi Ibrahim Maka dia melakukan beberapa perbuatan Yang membuat dia akhirnya Mengubah agama Tauhid Allah Azza wa Yang paling pertama sekali yang dia lakukan Adalah memasukkan Patung-patung ke jazirah Arab ya, Dan Secara khusus Mekah Serta mengubah Ibadahnya masyarakat Mekah dan Jazirah Arab... ...dari bertauhid kepada Allah... ...mengikuti ajaran Nabi Ibrahim... ...menjadi penyembah berhala. Inilah sebab utama... ...kenapa Nabi Wasallam tadi mengatakan... ...beliau diperlihatkan Ambr Bun di neraka... ...dalam keadaan disiksa... ...karena panasnya isi perutnya keluar. Ya, karena memang dia pertama yang mengganti ajaran Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kisahnya? Suatu hari... Amrul bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Tadi saya sudah sebutkan Syam itu di utara Jazirah Arab, ya tepatnya sekarang ada Syria, Lebanon, Jordania dan Palestina. Empat ini dulu namanya Wilayah Syam. Dan ini perlu anda hafal karena memang sangat berentetan dengan buku-buku sejarah kita dan juga berhubungan dengan hukum Syari'. I. Di antaranya nanti di akhir zaman Islam akan berkumpul lagi di Syam, gitu kan? Nanti akan kekuatan Syaman matematik Muslimin akan berkumpul Dan kekuatannya banyak di wilayah Syam Itu ada bahasan tersendiri Saya tidak akan bahas sekarang Tapi yang jelas <tuh> wilayah Syam ini Adalah wilayah yang punya pengaruh besar dalam agama Islam Waktu itu Amr bin Luhai Mengadakan perjalanan perniagaan Dari Mekah ke Syam Kemudian dia temukan ada satu suku Yang bernama Amalik Suku Amalik ini Suku asli negeri Syam Mereka Juga mendengarkan tentang ajaran Nabi Ibrahim Tapi setengah-setengah Dan mereka Mempartisipasikan Berhala-berhala ya, yang mereka sembah Itu dengan Allah Itulah perbuatan syirik Jadi mereka buat patung Patungnya ditaruh di rumahnya Kemudian untuk menyembah Allah Mereka merasa tidak bisa langsung Harus melalui patung-patung ini Pada saat suku Amalik ini Lagi berdoa di depan patung Amr bin Nuhai datang dan mengatakan, apa yang kalian sedang lakukan? Mereka mengatakan, patung-patung inilah, patung-patung inilah, yang memberikan kami makan, memberikan kami minum, ya, memberikan kami kekuatan, memudahkan kami keluar dari permasalahan, kalau kami sedang ada masalah. Dan, yang paling penting kata mereka, bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka menganggap, Patung-patung ini adalah perantara dengan Allah Azza wa Dan sudah saya titik beratkan selalu, Bapak Ibu sekalian yang Allah, Allah tidak butuh perantara. Allah Azza wa telah mendidik kita, Dalam hukum-hukum wahyu yang diturunkan, Agar langsung connect kepada Allah. Makanya pada saat kita keluar, semua hidup kita dituntun doa. Apa itu doa? Komunikasi dengan Allah. Keluar dari rumah baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal Allah. Ya Allah dengan namaMu saya menyerahkan diri. mau makan Bismillah, habis makan Alhamdulillah. Masuk kamar mandi, ya juga membaca doa. Allahumma inni Jawabkan ya Allah kami dari setan laki-laki dan setan perempuan atau lebih tepatnya keburukan atau kejahatan. <tuh> Lalu keluar dari kamar mandi, baca gufranat, pengampunan muhai Tuhanku. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Mau apa saja, baca doa. Maksudnya apa? Agar kita faham dan terlatih dan terbiasa untuk langsung komunikasi dengan Allah. nggak butuh perantara. Terlebih lagi kalau perantaranya itu memang benda mati. Gitu kan? Orang pergi ke kuburan, <tuh> seringkali ada orang yang jadi imam atau salat Dalam salatnya mengatakan, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Begitu selesai salam pergi kuburan sebelum misinya minta, gitu kan? Mana konsekuensi perkataan tadi pada saat anda mengucapkan iya dan iya Ternyata orang-orang kafir Quraisy di Mekkah pun bapak ibu sekalian Allah, sama konsepnya. Allah ceritakan dalam Al Qur'an a'udhu billahi Wa idza saltahuman sa khalaq al-sama'ati wal-arba' wa sakhra al wal-qamar la yakrunna Hai Muhammad kalau engkau tanya orang-orang kafir Quraisy ya, tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang telah mengatur bulan dan matahari, matahari dan bulan, maka mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Lalu ditanya, kalau begitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini untuk apa? Lalu mereka menjawab dan Allah kekalkan juga dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi Rajim, ma na'buduhum illa li-yuqarribuna Allahi zulfan." Kami nggak sembah berhala-berhala -berhal ini kecuali Kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Sementara Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan perantara. Para sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, Allah, Kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit, Mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Langsung konek dengan Allah. Memang Allah, dan sudah juga pernah saya jabarkan Bapak Ibu sekalian, Kalau menjawab doa hambanya, Itu dalam bentuk sinyal. Ya Allah, sembuhin saya. Allah tidak akan lemparin obat dari langit. Ya Allah berin saya jodoh, Allah tidak akan lempar manusia dari langit. Ya Allah mudain rezeki saya, Ya Allah, ya Allah tidak akan lemparin duit dari langit. Tapi apa yang terjadi Allah akan berikan sinyal. Pada saat saya mengatakan Ya Allah sembuhin saya dan ternyata Allah terima. Besok mungkin tiba-tiba setelah berdoa malamnya kita ketemu dengan teman kerabat lalu saya tanyakan saya sakit A, B, C. Lalu dia bilang saya tahu ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter tersebut konsultasinya cocok resep indikasi cocok sembuh apakah dokter sama resep yang sembuhkan jawabannya tidak Allah yang sembuhkan cuman itu jawaban dari doa Anda ya Allah mudahin rezeki saya Allah nggak lemparin duit tapi Allah akan membuat sinyal-sinyal datang tiba-tiba besok ada teman yang datang seminggu kemudian ada yang datang nawarin kerja nawarin kerja sama ya beragam macam kalau kita tangkap sinyal itu kita tangkap rezeki dari Allah. Jodoh berapa banyak konyol kalau orang bilang jodoh saya tidak datang datang berapa banyak orang yang dia tolak berapa banyak orang yang dia tidak mau dan seterusnya tugasnya istiqora kemudian dia pilih salah satunya begini lah dia tangkap sinyal itu Baik. jadi jelas sekali Allah tidak membutuhkan perantara ini panjang lebar kita jabarkan agar kita tahu kenapa Amru Abdullah ini salah gitu kan karena dia akhirnya mengambil patung itu dia mengatakan kepada Orang-orang Amalik tadi, suku yang ada di Syam, ya. Coba berikan kepada saya satu patung. Saya ingin beli patung itu yang paling besar, yang paling kuat menurut dia, gitu kan? Ya. Saya ingin bawa ke Mekah karena kami di Mekah tidak punya air. Tadi kasusnya kenapa? Karena sumur zam-zam ditimbun oleh suku Jurhum. Apa yang terjadi? Amr bin lalu membawa patung, ya, ke Mekah. di Jazirah Arab kemudian ke Mekah, dan patung yang paling pertama masuk di Mekah, dan ini patung yang paling besar, serta patung yang paling dihormatin oleh orang-orang Quraisy nantinya, itu patung yang diberi nama Hubal. Yang diberi nama Hubal. Dan inilah nanti patung pertama yang dihancurkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Dan kita akan sampai pada sejarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi? Karena Amr ibn Nuhay ini sangat baik dari orangnya. Adil, bijaksana di Mekah. Maka kata para ahli sejarah apa yang dia ucapkan. Apa yang dia putuskan. Dianggap syariat oleh masyarakat Mekah. Dia bawalah patung Hubal ini masuk ke Mekah. Kemudian dia perintahkan seluruh masyarakat Mekah. Untuk menyembah patung itu. Masyarakat Mekah mayoritasnya, kecuali sedikit sekali, semuanya ikut. Dia tidak mengatakan sembahlah ini begitu saja, tapi patung ini bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Ayo kita minta kepada Allah, tapi sebutkan namanya ini. Lama kelamaan pertama mereka cuma mengatakan, Hai Hubal, sampaikan hajat kami kepada Allah. Hai Hubal, begini. Hai Hubal, begitu. Lama-lama sudah nggak ada lagi Allahnya, gitu kan? sedangkan ada saja Allahnya masih syirik, apalagi sudah tidak ada sama sekali akhirnya mereka sujud ya dan menyembah hubal itu. lebih parah lagi daripada itu, Amrul bin Luhay ternyata merasa bahwasanya ya bodan setan sudah mulai masuk kepada dia, mungkin ini baik. lalu dia mendatangkan ya banyak patung-patung karena memerintahkan setiap suku yang ada di Mekah. jadi tadinya induknya suku di Mekah itu ada Jurhum dan ada Huzaa ah saja dua. Setiap suku kalau sudah mulai besar gitu kan siapa yang ditokohkan di antara mereka itu bisa membentuk suku baru. Misalnya dari suku Jurhum sendiri ya nanti kita tahu Quraisy itu sendiri nama orang, nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu Quraisy dari turunan Jurhum. Karena Quraisy ini orang yang sangat kuat secara fisik, punya pengaruh di masyarakat, kaya raya, punya keturunan banyak. maka dia ditokohkan dinisbatkanlah dinamanya dia suku gitu ya. awalnya dia dari jurhum jadi ini cabang jadi setiap suku induk itu punya cabang-cabang suku yang lain gitu. nah ini diantaranya suku-suku sudah mulai banyak berkembang dari jurhum dan huza'ah di Mekah. lalu ambri bunuhai memberikan keputusan setiap suku itu wajib hukumnya memiliki patung masing-masing setiap suku jadi suku A punya patung di pintu masuk iman mereka. Dulu suku itu misalnya suku A, itu tinggal satu lokasi. Jadi misalnya 100 kakak, 200 kakak, orang tahu ini suku A. Di sebelahnya wilayah sebelah sana ada suku B, dan seterusnya. Namun setiap suku punya patung masing-masing yang mereka sembah. Lalu yang lebih besar lagi daripada itu, ya, Amr bin Luhai memasukkan dan menambah patung-patung bukan cuma di Mekah, ya, tapi di Jazirah Arab. Karena pada tahun Pada tahun pertama dia masukkan patung-patung itu Banyak jemaah haji yang datang dari seluruh pelosok muka bumi Yang beriman kepada Allah pada saat itu Kemudian melihat masyarakat mereka sembah patung Mereka pun tidak tahu apa itu Lalu mereka menganggap itu kebaikan Mulailah diikuti Mulailah diikuti Maka mulailah tersebar patung-patung besar di Jazira Arab Yang mereka buat sendiri Di antaranya ada patung wood Patung wood ini banyak disembah oleh suku Kalib Ya, ini suku yang termasuk besar di Jazirah Arab. Kemudian ada Suwah. Ya, Ini semua nama-nama disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama ya. patung ini. Suwak ini juga adalah nama patung yang disembah oleh suku Huzail. Kemudian ada Yaguz. Yaguz disembah oleh suku Tay. Dan umumnya penduduk wilayah Jarash. Ini semua wilayah Jazirah Arab. Ya. Kemudian ada Ya'uk oleh penduduk wilayah Hamazan. Dan yasar ya, itu disembah oleh masyarakat Yaman. Dan yang paling luar biasa, ya, ini kata para ahli sejarah, menunjukkan memang zaman itu wajah dikatakan zaman jahiliyah. Ada dua patung Bapak Ibu sekalian yang bernama Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah punya kisah tersendiri. Isaf ini nama seorang laki-laki dan Na'ilah nama seorang perempuan. Dulunya, dulunya, sebelum zaman Amur berluhai, jauh sebelumnya dia Isaf dan Nailah ini saling suka ceritanya, kemudian Isaf melamar Nailah dari orang tuanya, orang tuanya Nailah nolak, gak diterima zaman itu caranya orang kalau ingin ketemu lebih mudah, janjian di musim haji jadi di musim haji mereka kumpul di Mekah semuanya, gitu ya Maka Isaf dan Nailah, janjian dari Yaman ketemu di Mekah. Mereka niatnya mau pergi haji. Setelah itu mereka lalai di depan Ka'bah. Di malam hari bukan seperti sekarang 24 jam ada orang tawaf, itu kalau malam udah mulai terbenam matahari sudah kosong Ka'bah pada zaman itu. Lalu dia ya berhubungan biologis atau berzina dengan Nailah ini. Jadi Isaf dan Nailah berzina di depan Ka'bah. Jadi sudah zina dosa besar depan Ka'bah lagi. Apa yang terjadi Allah kutuk mereka menjadi batu. Dikutuk menjadi batu. Semua ahli sejarah mengangkat kisah ini. Lalu pada saat itu keesokan harinya masyarakat Mekah dikagetkan. Akhirnya mereka mengambil jebagi, sebagai ibrah. Isaf ya patung Isaf ini yang dikutuk tadi ditaruh oleh masyarakat Mekah di gunung Safa. Ya, di bukit Safa yang kita tahu kalau sudah pernah ke Mekkah di tempat sa'i ada Safa dan Marwa, di gunung Safa. Kemudian Na'ilah itu ditaruh patungnya di Marwa. Agar setiap kali orang yang sa'i pergi haji atau umrah itu melihat, oh ternyata ini hati-hati kalau buat dosa di depan Ka'bah, Allah bisa kutuk langsung. Pada zaman Amr bin Luhai, orang sudah banyak lupa kisahnya Israf dan Na'ilah ini. Orang udah banyak lupa, udah zaman dulu gitu kan. lalu Amr bin Luhaih meluarkan keputusan agar patungnya Isaf dan Na'ilah dibawa dekat Ka'bah lalu disembah ini satu keanehan, orang yang dikutuk karena berzina disembah oleh mereka gitu ada sebuah kisah berhubungan dengan masalah penyembahan berhala dan kejahilan ini riwayat sahih menjelaskan tentang kisah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab Arlillahu, bapak ibu sekarang itu beliau kadang-kadang tiba-tiba menangis kadang-kadang beliau tiba-tiba tertawa tapi teman-temannya ini nggak ada yang berani nanya gitu kan suatu waktu ada yang berani menanyakan mengatakan hai amir mu'minin hai pemimpin orang beriman kenapa kadang-kadang anda ketawa nangis kadang-kadang anda ketawa apa sebabnya bisa kami tahu nggak? lalu Umar berkata Dulu kami di zaman Jahidiyah, ini berhubungan dengan apa yang Amr bin sudah lakukan, itu bekasnya sampai ke sahabat-sahabat sebelum mereka masuk Islam gitu. Dan ini jauh dari ratusan tahun sebelum sahabat-sahabat ada gitu, mereka belum lahir ini kisahnya. Tapi ini rentetan yang luar biasa. Dia mengubah semua yang ajaran Nabi Ibrahim Alastana mayoritasnya di tangannya dia. Umar mengatakan ada sebuah pemahaman di Mekkah dulu, bahwasanya kami membenci sekali anak perempuan. Setiap kali ada anak perempuan, kami bunuh. Ya, yang hidup paling cuma 2-3 orang untuk melanjutkan generasi. Selebihnya enggak. Maka ada sebuah dogma atau doktrin di tengah masyarakat Mekah pada saat itu. Kalau ada anak perempuan berarti aib bagi dia. Berarti aib. Maka Umar mengatakan, Satu hari pernah saya dikaruniai informasi, ya Berita tentang lahirnya anak perempuan saya. Saya sayang, tapi... tekanan-tekanan dari masyarakat menganggap itu aib, berat sekali. Dan saya sabar sampai umur anak itu 6 tahun. Setelah itu, lalu saya membawanya ke padang pasir, saya gali dan saya tanam dia hidup-hidup. Maka saya sedih, kenapa itu terjadi? Tapi itu zaman Jahiliyah, tidak ada hisapnya, gitu kan? Jadi Allah SWT tidak akan menyalahkannya itu, karena Umar sudah masuk Islam tentunya. Dan akhirnya, Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang masuk Islam maka perilaku dia yang lalu diubah menjadi pahala gitu kan. Konseptualnya ditanya lagi atau lanjutannya, lalu kenapa anda tertawa? Dia bilang ini jenis saksi bahasan kita. Di zaman Jahiliyah juga dulu ada keputusan di Mekah tapi tidak disebutkan dari Amr bin Luhay. Keyakinan masyarakat Mekah bahwasanya semua masyarakat Mekah wajib menyembah berhala patung. termasuk kalau mereka keluar dari Mekah, mereka keluar dari Mekah itu mereka harus wajib membawa patung dari Mekah. Amr bin Luhai pernah mengeluarkan keputusan di zamannya dia setelah menyuruh seluruh suku punya patung di, 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 di tempat pemukiman mereka, lalu keputusan setelahnya semua masyarakat Mekah dan jemaah haji yang datang itu wajib punya patung, tapi patung itu buatan orang Mekah. Apa efeknya? Membuat seluruh masyarakat Mekah buat patung karena bisnis itu. Dijual kepada jemaah haji dan orang pada beli. Dianggap itu patung berkah dari Mekah dan inilah yang harus disembah gitu. Umar bin Khattab lalu mengatakan, "Saya dulu pernah satu waktu keluar ingin mengadakan perjalanan safar. Apa yang terjadi? Saya lupa bawa patung dari Mekah." Ini sebabnya Umar tertawa, gitu kan? Dia bilang setelah tengah jalan, saya ingin menyembah Tuhan saya. Saya ingin meminta pertolongan, ingin keselamatan, gitu. Nggak ada, saya lupa bawa batu. Di padang pasir nggak ada batu. Dia bilang tiba-tiba saya lihat, saya punya bekal. Karena kan syaratnya harus dari Mekah. Saya lihat tidak ada dari Mekah kecuali bekal makanan saya ada kurma. Lalu saya buat patung dari kurma. Lalu saya sembah patung itu. Setelah selesai saya sembah, saya lapar Lalu saya potong kepala Tuhan saya dan saya makan Bisa dibayangkan Bagaimana jahilnya orang pada saat itu ya? Bagaimana mereka Tidak menyadari bahwasanya itu adalah makhluk-makhluk Allah juga Tapi kalau kita mau lihat Bapak Ibu sekarang Zaman sekarang dengan teknologi canggih pun Masih ada orang yang jahil Bahkan lebih jahil daripada itu Pergi kuburan, minta-minta Gitu kan Menganggap kris bisa keramat, memberikan keselamatan, tanduk sapi, beragam macam, jimat-jimat, ini semua sama. Menggantungkan nasib dengan benda-benda itu juga makhluk Allah, gitu kan. Kita harusnya minta langsung kepada Allah, nggak boleh kita bergantung terutama pada benda-benda mati. Kalau itu manusia masih hidup, orang soleh, Anda bilang tolong doakan saya, nggak masalah kalau dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, gitu kan. Sampai para ulama salah menulis dalam buku-buku al saya heran melihat orang yang datang ke kuburan yang dianggap itu orang alim minta kepada kuburan tersebut, padahal kuburannya makhluknya Allah, di dalamnya juga manusia itu makhluknya Allah dan sudah jadi tulang, nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau anda yakin kuburan itu bisa memberikan manfaat, pohon, kris, jimat dan segalanya, maka Tuhannya semua itu lebih mampu. Minta kepada Allah, Subhanahu Wa Taala, bukan minta kepada makhluk tersebut, gitu kan? Kita boleh menggunakan mereka sebagai fasilitas saja untuk kehidupan, kebutuhan dan segalanya. Sifatnya bukan hak ilahiyah. Tapi kalau sudah sampai hak ilahiyah, itu tidak boleh lagi. Memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, menghidupkan, mematikan, menyelamatkan dari musibah. Itu semua tidak boleh sama sekali mutlak. Dan ini yang membuat orang-orang kafir di Mekah ya, atau orang-orang Mekah dicap oleh Allah sebagai orang musyrik. Yang kedua, yang Abu Ruqaynah lakukan Bapak Ibu sekalian Allah mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mengubah talbiah, talbiah haji yaitu itu diubah, bukan diubah sebenarnya, ditambah ya, ditambahkan oleh dia. Jadi talbiah yang masyhur dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan akhirnya menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kita sudah hafal sama-sama. Labbeyka -sama. Kata-kata ini berarti saya menjawab panggilanmu ya Allah dengan sopan. Ya, jadi kata-kata labbaik. Dan saya selalu tekankan dalam pengajian-pengajian saya setelah menjelaskan masalah ini. Ajarkan kepada anak-anak Anda. Kalau Anda panggil namanya misalnya. Biarkan mereka mengatakan labbaik. Karena kata-kata labbaik itu sebenarnya bagus sekali. Artinya saya menjawab panggilan Anda dengan sopan dan santun. Makanya kita mengatakan labbaik Allahumma. Saya menjawab panggilan Ya Allah labbaik. Ya? Benar-benar saya patuh. Dan siap untuk diperintah. La saya menjawab panggilanmu ya Allah dengan tunduk dengan patuh. Tidak ada sekutu bagimu dan saya pasti datang untuk menjawab panggilanmu. Inal hamdawan Sesungguhnya puji-pujian dan nikmat laka milikmu. Wal mulk juga kerajaan. La lak. Tidak ada sekutu bagimu. Gak ada yang boleh ya disamakan denganmu. Apapun sifatnya itu. Dari makhluk. Nggak boleh sama dengan Allah. Atau dipartisipasikan dengan Allah. Itulah namanya musyrik gitu Apa yang terjadi? Ambaru bin Karena dia ingin membenarkan perilakunya mendatangkan patung. Dan patung disuruh jadi perantara dengan Allah. Maka dia menambah. Setelah la syarikalak dia tambah. Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mahamalak. Artinya. Illa syarikan huwalak. Kecuali sekutu ya Allah. Milikmu. Yang engkau kuasai tamliku wa ma malak dan apapun yang ia miliki kalimat ini secara lahir biasa tapi mengandung kalimat syirik artinya boleh ya berbuat syirik boleh nggak masalah ada manusia kita anggap uh, bagus dia berkuasa punya kelebihan kita boleh partisipasikan dengan Allah yang penting kita yakini dia adalah makhluknya Allah nggak bisa Allah mutlak nggak boleh dipartisipasikan tidak boleh musyarakah tidak boleh syirik mempertebalaskan Allah dengan makhluknya. Yang ketiga adalah yang terjadi juga akhirnya menjadi sebuah syariat di Mekah pensakralan hewan-hewan tertentu yang disebutkan dengan istilah dalam Al-Quran bahirah, saibah, watilah dan ham. Nanti akan saya sebutkan ayatnya dan insya Allah tidak an aneh bagi anda karena ini Awalnya saja kalau baru dengar mungkin kaget. Tapi kalau kita sudah baca dan pertemuan, anda akan paham nanti. Apa itu bahira, apa itu saiba, apa itu wasi, dan apa itu ham. Amr bin Luhai mensyariatkan bagi masyarakat Mekah setelah mulai orang patuh sama dia sembah berhala. Lalu dia bilang, kita harus mensakralkan hewan tertentu. Baik, kita dengarkan ayatnya. Allah Azza wa Jal menceritakan ini dalam surah Al-Ma'idah. Urutan lima dalam Al-Quran, ayat satu Buni a'ud rajim. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira. Apa itu bahira? Ini ajarannya itu tadi ajaran Amrul Beluhai. Bahira adalah unta betina Yang telah beranak lima kali. Dan anak kelimanya itu jantan. Unta betina yang melahirkan lima kali dan anak kelimanya jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya dan dilepaskan tidak boleh ditunggangi lagi. Tidak boleh diambil air susunya. Tidak boleh dengganggu, Disakralkan. Ini namanya bahirah. Lalu wala sa'ibatin. juga tidak saibah. Saibah itu adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena sesuatu nazar. Jadi kalau masyarakat Mekah misalnya dia mau mengadakan perjalanan nih, mau ke mana ke negeri Syam, mau bisnis, mau keluarga, dia bilang kalau saya selamat berhasil maka unta betina saya ini saya jadikan saibah. Saibah itu artinya dibiarkan, disakrkan, tidak boleh diganggu, nggak boleh. Jadi dia biar, biar sampai mati unta itu. gak boleh ditunggangi, nggak boleh disakrarkan mungkin kalau di Indonesia ini juga ada ya, mungkin kalau anda sudah tahu ada sapi ya, atau ada kerbau di Indonesia yang disakrarkan juga ya, berlebihan, berlebi akhirnya hampir mirip dengan perilaku ini gitu lalu dikatakan juga wasilah Allah tidak pernah memasyariatkan wasilah, apa itu wasilah? seekor gumba betina melahirkan ya, Domba betina kalau tadi bahira dan saiba kisah tentang unta betina yang pertama bahira itu yang tadi ya kalau dia melahirkan lima anak-anak kelimanya jantan lalu dibiarkan kalau eh, wasila atau saiba tadi itu adalah unta betina yang dilepaskan karena nazar ya kemudian wasila adalah domba betina yang melahirkan anak kembar dan terdiri dari jantan dan betina. maka yang jantan itu disebut wasilah tidak boleh disembelih tidak boleh tapi khusus diserahkan untuk berhala jadi kalau ada domba betina melahirkan anaknya kembar satu jantan satu betina yang jantannya itu namanya wasilah nggak boleh disembelih nggak boleh diganggu tapi khusus diberikan kepada berhala kemudian yang terakhir wala ham Allah juga tidak pernah memerintahkan ham apa itu ham unta jantan yang telah ya Unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat Karena dia telah membuntingkan Unta betina 10 kali Kejahilan ya. Ya? Tidak ada sama sekali hubungannya gitu Lalu apa kata Allah Akan tetapi orang-orang kafir itu membuat-buat Kerustan terhadap Allah Dan kebanyakan mereka tidak mengerti Lama-lama karena Amrubun Luhai yang terapkan Ada sebagian masyarakat Mekah yang bilang Oh mungkin ini hukumnya Allah gitu. Maka Allah bantah dalam Al-Quran ini Maka Allah bantah juga perilaku yang sangat buruk dilakukan oleh Amr bin Nuhai Bapak Ibu adalah mengatakan orang kalau tawaf di Ka'bah ya tawaf di Ka'bah itu tidak boleh menggunakan baju kecuali baju dari Mekah sehingga masyarakat yang datang dari luar Mekah yang tidak punya uang maka tawafnya telanjang Dari sampai ya sampai pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah itu di Mekah masih tawaf telanjang gitu. Ya. Dan itu jelas sekali ya, mereka lakukan itu. Makanya dalam riwayat yang Sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Mekah, menghancurkan berhala-berhala, melarang orang musyrik menginjak Mekah tahun itu, dan juga ya dan juga melarang tawaf sambil telanjang. Karena memang mereka lakukan itu. Kalau orang yang mampu beli baju dan baju-baju dipakai tawaf dijual mahal di Mekah. Maka hanya orang mampu yang beli saja. Kemudian mereka pelan-pelan ya, mengubah atau terubah juga. Talbiah yang tadinya mengucapkan talbiah. Akhirnya mereka pada saat tawaf awal mau masuk Mekah, mereka talbiah. Begitu mulai tawaf mereka bingung mau baca apa gitu. Lalu dalam al-Quran dikatakan muka wa tasdiyah. Mereka bersiul dan menepuk tangan. Berubah semuanya gitu. berubah semuanya. Ini perilaku perilaku yang dibuat oleh Amr bin Luhai. Akhirnya sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang menceritakan bagaimana dia, dia ya, telah ya, apa disiksa di api neraka karena perilakunya tadi. Inilah kisah ya sekali lagi tambahan dari bagaimana keadaan Mekkah masyarakat awalnya ya dari mana asal muasal mereka penduduk pertamanya bagaimana keadaan agama Ibrahim asalam lalu bagaimana berubah agama Nabi Ibrahim asalam di Mekkah. Dengan izin Allah nanti kita akan masuk di idnillahi ta'ala. Ya, sebuah subjudul yang lain yang berjudul masuknya agama Yahudi. Kisah masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ini jauh, masih belum. Kita belum bahas lahirnya Nabi, masih jauh. Sekarang kita akan ya, sentuh tentang kisah Madinah, ya. Madinah. Kemudian nanti kita juga akan singgung sedikit masalah Mekah. Bagaimana rentetan sejarah sebelum Nabi SAW lahir dan hijrah ke sana. Kemudian bagaimana bisa ada orang Arab tapi agamanya Nasrani? Kok bisa ada awalnya orang Arab menyembah? Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kalaupun yang ada di Mekah mereka sembah Berhala, tapi ternyata sampai hari ini pun ada yang beragama Nasrani dan agama Yahudi. Dari mana asalnya bisa agama Nasrani dan Yahudi masuk ke Jazirah Arab? Bermula daripada ya makna dulu Yahudi dan Nasrani. Alfon ini. waktunya sampai jam berapa ya. baik, kalau ada yang mau punya pertanyaan nanti tolong dipoinkan ya karena ini subjudul lain nih sekarang kita tinggalkan Mekah dulu sudah selesai Mekah ceritanya kita masuk ke subjudul yang lain nih judulnya kisah masuk Islam masuknya agama Yahudi Nasrani ke Jazirah Arab beda, tapi nanti bersambung ceritanya nanti bersambung, cuman ini sub yang lain jadi kalau anda punya pertanyaan tadi berhubungan dengan Amur Ibn Luhai, dicatat memang gitu supaya nggak lupa baik, Yahudi asalnya Bapak Ibu sekalian itu diambil dari kata-kata Huda yang berarti Taubat yang berarti Taubat ya. dari mana asal kisahnya waktu Nabi Musa A.S. pergi menerima kitab Taurat di gunung Tursina tepatnya sekarang di daerah Mesir ya wilayah perbatasan Mesir dengan Israel jadi diperbutkan antara Mesir dengan Israel tapi sekarang masuk wilayah Mesir gitu daerah Turki ini terkenal dengan gunung-gunung batunya yang besar gitu kan. Nabi Musa alaihissalam waktu pergi menerima Taurat di sana selama 40 hari gitu kan, 40 hari 40 malam waktu dalam Alquran menceritakan maka dia meninggalkan adiknya Harun Nabi Harun alaihissalam untuk menjaga kaumnya tapi Nabi Harun alaihissalam bukan figur orang yang seperti Musa disegani oleh Bani Israel. Di antara Bani Israel ini ada satu orang yang bernama Samiri. Samiri ini tokoh masyarakat, orang kaya, ya, salah satu kepala suku terkenal. Hmm. Dia melihat, ya, bahwasanya Musa lagi tidak ada, dulunya dia sebelum Nabi Musa alaihissalam datang, dia ditokohkan gitu. Maka dia ingin kembalikan, ya, kejayaan dia dulu. Lalu dia buat patung dari emas karena dia kaya raya, patung sapi dari emas. Lalu dia bilang kepada Bani Israil, "Musa juga menyuruh kita menyembah ini." Sama tadi kasusnya, patung semua ini kembali. Perantara dengan Allah. Lalu orang-orang Bani atau suku Bani Israil ini atau pengikut Bani Israil dan Bani apa yang keturunan Israil, nama lainnya Nabi Yaqub ya. Nabi Ibrahim punya anak tadi dari Sarah ada Ishak dari Ismail, dari Hajar ada Ismail. Dari Ishak ini ada anaknya namanya Yakub, nabi juga. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yakub ini nama lainnya dia adalah Israil. Jadi kalau dikatakan Bani Israil keturunannya Nabi Yakub. Kemudian sampai di mana tadi? Saya sampai dulu Iya.
1: Yeah. Yeah. Samiri, Samiri.
0: Jadi akhirnya Samiri ini membuat patung, lalu dia mengatakan sembala ini. Bani Israel mengikutinya, mengikutinya. Nabi Harun coba ingatkan tidak mau diikutin, lalu mereka sepakat mengatakan nanti aja kalau seandainya Musa kembali kepada kami, baru kami mau tanya Musa. Kalau kamu Harun, kami nggak mau ikutin. Empat puluh hari kemudian Nabi Musa as kembali. Nabi Musa kaget melihat. Sudah ada patung, ditaruh api di sekitarnya dan disembah. Nabi Musa langsung kumpulkan Bani Israel, ada apa dengan kalian? Dari mana ini? Kisahnya dari Samiri, tunjuk semua Samiri. Ditanya Samiri depan Bani Israel, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ya tiba-tiba terlintas di benak saya, saya pikir ini bagian daripada wahyu kenabian. Maka kata Musa alaih sungguh yang kamu buat ini, patung ini kami akan hancurkan. Karena ini adalah perbuatan syirik kepada Allah dan kamu akan kami hukum, sekarang keluarlah, disuruh pergi. Ringkas ceritanya, setelah dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam ini perbuatan syirik, Bani Israil waktu itu merasa bersalah. Lalu mereka bertanya, "Hai Musa, apa yang harus kami lakukan?" Maka Nabi Musa mengatakan harus taubat kepada Allah, harus taubat kepada Allah. Lalu mereka mengucapkan kalimat dalam Al-Qur'an, "Inna hudna ilaiki. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Semenjak hari itu keluarlah istilah Yahudi semenjak hari itu selagi. itu maknanya bagus sebenarnya orang-orang yang bertaubat awalnya, ya, asalnya begitu ini akar kata dulu Yahudi siapapun yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dan tidak mau mengimani Nabi yang datang setelah Musa Isa dan Muhammad alaihi salat alaihi wasallam wassalam maka dikatakan Yahudi siapapun yang mengaku sekali lagi pengikut Nabi Musa Dan memang dia menolak risalanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi mustalatu wassalam. Maka dikatakan Yahudi. Ini dulu definisinya. Lalu Nasrani. Siapa itu Nasrani? Nasrani atau orang-orang Nasara. Diambil juga dari akar kata Nabi Isa alaihi salam. Pada saat melihat butuh membentuk pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Maka Nabi Isa berkata dalam Al-Quran. Man ansari inallah. Ansar berarti penolong. Jadi kata-kata nasara itu diambil dari kata-kata nasara yang suruh. Artinya memenangkan atau menolong. Akar kata juga yang baik sebenarnya. Gitu kan? Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan siapa yang mau jadi penolong agamanya Allah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun. Orang-orang yang sahabat Nabi Isa AS. Nahnu ansarullah. Kami akan menjorong menjadi penolong agama Allah. Keluar istilah nasara dari situ. Nasara dari situ Baik Dari dua kelompok ini Yahudi dan Nasrani Ini disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas Dalam tafsir surah al Fatihah. Abdullah Ibn Abbas mengatakan Kalimat yang kita baca di akhir al Fatihah, Gairil al magdubi alaihim walad -dalim. Bukan orang-orang yang engkau murkahi ya Allah Mereka adalah Yahudi Walau baling bukan orang sesat ya Allah siapa mereka nasrani apa sebabnya tadi akar katanya bagus taubat dan penolong Allah kenapa Ibn Abbas mengatakan begini iya jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi ya orang-orang Yahudi itu mereka mengenal Nabi Muhammad SAW tahu risalahnya gitu kan tapi tidak mau beriman alasannya apa cuma satu kebodohan ya fanatisme Mereka bilang apa mereka berharap nabi terakhir nanti yang keluar di Jazirah Arab tepatnya di kota Madinah ya, itu <coughs> harusnya dari keturunan ya, Bani Israil berarti dari jalurnya Sarah anaknya Ishak Yakub kan sebenarnya datang habis Yakub datang Yusuf kemudian Musa kemudian Daud Sulaiman Isa namanya nabi-nabi Bani Israil. Di, mereka berharap, ya, dengan pikiran mereka, Nabi terakhir setelah Isa nanti itu akan datang dari Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari jalur yang kedua, juga sama dari Ibrahim Alaihissalam juga, Ismail. Dari Ismail tidak ada Nabi keturunannya sampai tibanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatah keturunan Ismail, apa yang mereka bilang fanatisme bodohnya, mereka bilang. Muhammad turunannya Ismail, Ismail ibunya Hajar, Hajar ini bekas budaknya Sarah, gitu. mustinya dari turunan Sarah, kekonyolan gitu kan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang sifat mereka, A'udhu Billah rajim, ya'arifunahu, kama ya'arifunah orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, mereka tahu ini, ini Muhammad, ini orang, ini Nabi. Kenapa saya datangkan ini? Karena ini muqaddimah untuk anda fahami nanti kisah Yahudi di Madinah. Kenapa mereka bisa ada di Madinah? Karena kisah yang nanti kita akan sampaikan tentang Yahudi, ini adalah kisah bagaimana mereka pertama tiba di Jazir Arab, tepatnya di kota Madinah. Jauh sebelum Nabi Wasallam lahir, mereka sudah ada di Madinah. Kalau Nasara, waladhalim, dan orang yang sesat, karena mereka mau mendakwakan agama mereka, tapi mereka tidak faham, Bapak Ibu Sekarang, Muhammad, Allah, kalau Anda masih ingat, pernah saya sampaikan sebuah hadis yang sohari dengan muslim yang berbunyi. Semua nabi-nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus khusus untuk kaumnya. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Lokasi dakwah Nabi sebelum Muhammad SAW itu khusus untuk kaum-kaumnya saja. Termasuk Nabi Isa Alaihissalam. itu khusus untuk bani Israel, jadi ndak ada perintah agama nasrani itu di bawah Indonesia nggak ada, karena memang itu khusus untuk bani Israel saja nabinya, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, kadang-kadang sezaman dia sama nabi-nabi yang lain, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan Nabi Isa sezaman dengan Nabi ya Zakaria, Nabi Yahya, gitu kan, Nabi Musa sezaman dengan Harun, sezaman dengan Khidir, ya, gitu. Banyak Nabi Ibrahim A.S. sezaman dengan anaknya Ismail, sezaman dengan Nabi Lut, keponakannya. Dan banyak sekali kisah. Tapi Nabi Muhammad A.S. tidak, memang beliau sendiri. Ya. Dan beliau diutus untuk semuanya. Nah orang-orang Nasrani tidak paham. Kalau agama mereka sebenarnya, Nabi Isa ini, itu untuk Bani Israel, gitu. bukan untuk disebarkan seluruh dunia. Makanya bulembabas mengatakan walaupun orang-orang yang sesat, kenapa sesat? Karena mereka tidak paham mau menyebarkan agama, tapi nggak paham ini bukan agama untuk disebarin kemana-mana gitu. Itu kurang lebih gambaran umumnya dulu. Kita sedang tidak bahas Yahudi dan nasrani secara khusus, tapi di sini saya ingin kosa katanya. kemudian kita akan masuk ke kisahnya. Baik. Di antara Yahudi dan Nasrani ini kita mulai dengan kisah orang Yahudi dulu. Bagaimana bisa jazirah Arab? Dan ini cukup panjang. Kita akan coba rincikan. Nasra'ah pertemuan yang akan datang di inilah ta'ala. Semua ulama hampir sepakat. Dan saya tidak tahu apa ini bisa selesai atau tidak ya. Tapi yang jelas semua ulama hampir sepakat Bapak Ibu sekalian Rasulullah. Dari ahli sejarah. Dari Ibnu Asir, Ibnu Kazir, ya Dan banyak sekali ahli-ahli sejarah menyebutkan. Dan hampir semuanya mengangkat kisah ini. beranjak. Ya, untuk mengenal Yahudi kenapa bisa jazirah Arab Dan bagaimana tersebar jazirah Arab Beranjak dari kisah seorang yang bernama Rabi'ah Ibn Nasr Rabi'ah Ibn Nasr Siapa ini Rabi'ah Ibn Nasr? Dia adalah salah satu raja Yaman Salah satu raja di Yaman <tuh> Rabi'ah Ibn Nasr ini Pernah satu waktu dia mimpi Mimpinya Bapak Ibu sekalian? Dia mimpi <tuh> Melihat keluarganya ya dikepung dan diserang oleh kelompok orang. Zaman itu orang mempercayai dukun dan peramal. Orang banyak mempercayai dukun dan peramal. Mereka tidak percaya ya belum ada iman kepada Allah. Ini jauh kisah Rabi bin ini lebih jauh daripada kisah-kisah yang sebelum kita sebutkan tadi gitu. Kisah yang lain. Raja Yaman, maka apa yang terjadi? Dia waktu bangun dia tanya kepada para dukun dan peramalnya. Lalu mereka mengatakan makna mimpi anda nanti akan ada suku Ahabish Ahabish ini suku dari Ethiopia waktu itu memang kerajaan di Ethiopia ada besar gitu kan. itu akan menyerang Yaman dan akan merebut kekuasaan dari anda serta akan membantai keluarga anda Rabi'ah bin Nasr ini karena ketakutan maka ditanya sama dia kira-kira berapa lama kejadian itu peramalnya bilang belum jelas gitu kan. yang jelas itu nanti akan terjadi Karena khawatir, ya dan dia percaya dengan ramalan tentu tak boleh kita percaya dalam Islam ya. Tapi ini sejarah kita sampaikan agar faham tentang kisahnya saja, bukan dipercayai kita diperintahkan untuk percaya ramalan tidak. Dan orang ini bukan orang yang beriman kepada Allah awalnya gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Dia mengutus keluarganya, mayoritasnya 70 80 untuk pindah ke wilayah Babilonia. Kalau sekarang Irak, kalau sekarang Irak. Lalu mereka berkuasa di Irak, mereka berkuasa di sekitar Irak, dan sampai sekarang, sampai hari ini, kebanyakan orang-orang di Irak itu dari turunannya Rabi'ah bin Nasr, Rabi'ah ibn Nasr, ini jauh sejarahnya sebelumnya gitu, asal mula berkembangnya ya masyarakat yang ada di sekitar Irak gitu. Di antaranya yang masyhur dalam buku-buku sejarah ada seseorang dari keturunannya nanti yang bernama Noaman ibn Bashir. Mu'man ibn Mundhir, Nu'man ibn Mundhir, seorang raja yang masyhur di wilayah Irak dan itu keturunan dari Rabi'ah ibn Nasr. Ringkas ceritanya, kita bukan sedang bahas Rabi'ah ibn Nasr. Rabi'ah ibn Nasr ini berjalanlah dengan kerajanya di Yaman, keturunannya juga berkembang di Irak, gitu kan? Setelah dia meninggal, beberapa tahun setelah dia meninggal, ada Keturunan dia mulai anak cucunya menjadi raja, menjadi raja, menjadi raja. Sampai tiba kepada salah satu anak cucu dia. Yang cacau itu anak Rabia bin Nasrani yang bernama Tabban As'ad. Tabban As'ad. Tabban As'ad ini yang punya hubungan dengan Yahudi. Tabban As'ad ini seorang raja yang luar biasa. Saking luasnya kekuasaannya dan kuatnya kekuatan militer dan ekonominya. Maka semua Raja Yaman setelahnya diberikan julukan dari namanya dia. Tabban as'ad atau biasa disebut dengan tubba. Dalam Al-Quran ada dikatakan waqaumi tubba. Dan kaumnya tubba. Artinya tubba ini julukan bagi Raja-Raja Yaman. Waktu itu memang banyak julukan-julukan ya. Seperti kerajaan Romawi diberikan julukan Kaisar, rajanya. Itu bukan nama rajanya tapi julukannya Nanti setelahnya ada nama setelah ini Kaisar siapa gitu Kemudian wilayah Faris yang kita tahu ada Kisra, ya Kemudian ada di Etopia Yang bernama Najasyi, ya Serta kalau sejauh sebelumnya Di Mesir ada Fir'aun ya, Fir'aun itu julukan bagi Raja-raja Mesir bukan namanya Nanti ada nama yang lain seperti terkenal Ada ramses satu Kemudian ada si Fulan dan ada si Fulan Seperti itu kurang lebih gambarannya Taban Asad ini karena masyhurnya sampai-sampai akhirnya Raja Yaman diberikan julukan dari nama dia namanya atau diberikan julukan Tubba. Raja ini terkenal dengan kekuatannya dan luar biasa. Dia sangat punya power yang besar gitu. Dan dia suka berniaga. Dia suka berniaga. Satu hari ya Bapak Ibu Allah, dia mengadakan perjalanan bisnis Taban Asad ini dari Yaman kemudian dia melewati kota Madinah. Lalu dia membiarkan anaknya di kota Madinah Waktu itu Madinah namanya Yasrib Namanya Yasrib Dan kita tidak boleh sekarang menyebut Yasrib ya Nabi Wasallam melarang kita mengatakan Madinah Yasrib Dan menggantinya dengan Madinah Munawwara Atau Tawbah atau Tajibah Itu nama kota Madinah Akhirnya ya, anaknya ditinggalkan di kota Madinah, di kota Yasrib Setelah itu terjadi perselisihan antara anak Tabban As'ad dengan masyarakat Madinah cekcok akhirnya terbunuhlah anaknya Tabban As'ad. Tabban As'ad ini kenal dia raja di Yaman dan Madinah adalah kota yang kecil, ya strip kota yang kecil, kan, kan? Lalu dia mengutus pasukan untuk mengepung Madinah, diserang karena dia ingin balas dendam kenapa anaknya dibunuh di sana gitu. Terjadilah peperangan antara Tabban As'ad kepada atau dengan masyarakat Madinah. Setelah terjadi peperangan ya, Atau sementara terjadi peperangan taban As'ad kaget dengan perilaku masyarakat Madinah Yang nantinya Masyarakat Madinah ini yang menjadi kaum Ansar Sahabat-sahabat ya, Nabi dari Madinah Ansar Terdiri dari dua suku besar Aus dan Khazraj Suku Aus dan Khazraj Ini nanti dua suku besar yang Digabung menjadi Ansar Yang Allah mengatakan Orang-orang al yang pertama masuk Islam dari Muhajirin Di Mekkah dan Ansar di Madinah Nah awalnya kisah-kisah orang Ansar ini Awus dan Hazraj berperang dengan Tabban As'ad. Tabban As'ad ini merebut atau membalas dendam kematian anaknya. Yang paling pertama membuat Tabban As'ad kagum waktu itu karamnya masyarakat Madinah. Apa itu karam? Kemuliaannya. Ringan tangan. Belum pernah dalam sejarah dia ditemukan dalam hidup dia dan mungkin sampai sekarang tidak ada sejarah gitu kan. Ada orang yang berperang pada pagi hari kemudian pada saat malam hari istirahat Masyarakat Yatrib Madinah mengirimkan makanan Untuk Tapan dan pasukannya Serta mengobati Membantu mengobati orang-orang yang luka Lalu Tapan As'ad Tetap aja Saya tetap harus memerangi kota ini Dan tidak ada yang menjelaskan kenapa masyarakat Madinah begitu Tidak lama kemudian Keluarlah dua orang Pendeta Yahudi dari Madinah Jadi sudah ada pendeta Yahudi Di Madinah Pendeta Yahudi dua ini Ternyata dari keturunan orang-orang Yahudi yang sudah lama, ya, mereka datang ke kota Madinah, alasannya alasannya nanti akan kita jelaskan pada saat mereka bertemu, pendeta ini bertemu dengan Tabban As'ad. Kenapa mereka ada di Madinah? Kedua pendeta ini keluar, lalu bertemu dengan Tabban As'ad, permisi, pamit, masuk ke kemah lalu ditanya, apa tujuan anda wahai Raja Tabban? Dia bilang, tujuan saya ingin membumihanuskan Madinah ini, semua saya mau bunuh, saya mau anjurin kota ini. Apa kata pendeta tersebut? Keduanya, engkau tidak akan mampu. Dan kalaupun kau terus mau melakukan itu, Allah akan menghancurkanmu. Lalu Tabban As'ad bingung. Kenapa kalian bilang seperti itu? Apa alasannya? Kedua Yahudi ini mengatakan karena kota ini mahjarun nabi. Ini nanti akan menjadi tempat hijrahnya nabi terakhir. Jadi orang-orang Yahudi alasannya datang ke Madinah. Itu mereka ada di Jazirah Arab awalnya. Karena mereka dapatkan dalam kitab Taurat. Ada kota di Jazirah Arab. Tepatnya kota Madinah. Nanti terakhir akan dihijrahi oleh Nabi terakhir. Jadi mereka sudah tahu. Anehnya setelah Nabi S.A.W. mereka tidak beriman. Hidna. Sampai beberapa sahabat Nabi dari Ansar. Waktu terjadi bayat akabah. Ya. Nantikan kita pelajari itu. Waktu Nabi Sosran berdakwah di Mekah. kemudian di musim Haji ketemu dengan banyak utusan-utusan suku diantaranya suku Aus dan Khazraj dari Madinah. Lalu Nabi Sosran jelaskan, saya seorang Nabi, saya utusan Allah. Allah mengajarkan begini, tidak boleh zina, nggak boleh bohong, nggak boleh begini, mentauhidkan Allah. Lalu orang-orang Ansar ini bilang, sepertinya orang ini yang orang-orang Yahudi di Madinah ceritakan kepada kita gitu. Apa ceritanya orang Yahudi di Madinah? Mereka bilang, Hai Aus dan Khazraj yang nanti jadi kaum Ansar. Nanti akan keluar Nabi terakhir di sini kami orang pertama beriman kepadanya, gitu kan? Dan kami akan memerangi kalian kalau kalian tidak beriman kami akan bumi langsung, kami akan bumi hanguskan kalian seperti kaum Ad dan Iram. Ini istilah kaum Ad dan Iram ini peperangan yang terjadi antara dua suku sampai semuanya habis tidak tersisa semua terbunuh. Maka orang-orang Ansar mengatakan dari Madinah. Kalau begitu kita harus beriman kepada Nabi ini Sebelum Yahudi duluan mem, eh, Mengiman kepadanya gitu. Kembali kepada kisah tadi Lalu si Taban As'ad ini bertanya Siapa itu Allah Siapa kalian ini ya. Lalu orang-orang Yahudi itu dua pendeta ini menceritakan Yahudi itu begini Mengikut Nabi Musa Ada kitabnya Allah Taurat Dijelaskan semuanya Sampai Tabban As'ad akhirnya masuk agama Yahudi Tabban As'ad masuk agama Yahudi pada saat itu lalu tabban as'ad memaafkan masyarakat Madinah, kemudian dia ingin kembali ke Yaman dia ingin kembali ke Yaman waktu ingin kembali ke Yaman Bapak -Ibu Wasallam, waktu ingin kembali ke Yaman maka <coughs> dua pendeta Yahudi ini dibawa dengan tujuan agar dua pendeta Yahudi ini mengajarkan agama mereka untuk masyarakat Yaman Untuk masyarakat Yaman, datanglah keduanya jalan waktu mereka mau balik ke Yaman gitu kan, mereka melewati Mekah, melewati Mekah. Jadi dari Madinah, karena Madinah lebih di atas ya, lebih di utara Jazirah Arab, gitu. maka mereka turun dari Madinah, eh, maaf, mereka dari dari ya dari Madinah mereka turun ke Mekah, Mekah lebih ke selatannya, kemudian pada saat mereka tiba akan tiba di Mekah. akan tiba di Mekah mereka bertemu dengan ada satu suku jadi Tabban As'ad di garis bawah fokusan bahasan kita tentang ini, itu bertemu dengan satu suku di sekitar Mekah bernama Huzail suku Huzail suku Huzail ini tidak suka sama Tabban As'ad dari Yaman tidak suka juga dengan masyarakat Mekah maka mereka mau sebarkan fitnah, mereka bilang hai Tabban, anda kan raja dari Yaman Anda pasti keluar untuk mencari kekayaan. Ya. Anda keluar dengan pasukan sebanyak ini pasti mau cari kekayaan. Tabban mengatakan iya. Mau nggak kami tunjukkan kepada anda kekayaan yang banyak sekali. Gampang ambilnya. Maka Tabban mengatakan tentu kepada suku Huzel. Huzel mengatakan karena mereka tidak suka sama Tabban di Yaman. Dan tidak suka dengan masyarakat Mekah. Ini sekitar kota Mekah belum sampai di Mekah. Sih. Maka mereka bilang di dalam kota ini di Mekah. Ada satu rumah, itu adalah Ka'bah. Dia tidak sebutkan Ka'bah. Ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya. Di bawahnya itu, banyak harta karun. Terpendam. Banyak emas. Dan memang dulu, zaman itu, dari zaman Nabi Ibrahim AS setelah meninggal, masyarakat Arab karena mengagungkan Mekah. Mereka banyak membuat menaruh emasnya di Ka'bah. Mereka banyak, ada bahkan pernah dibuat patung rusa. itu dari emas yang ditaruh di Ka'bah gitu banyak harta dianggap begitu ambil saja gampang hancurin rumah itu ambil hartanya gitu Kapan Asad yang belum banyak belajar tentang Allah belum paham tentang agama Allah lalu menyiapkan pasukannya kedua pendeta Yahudi kedua pendeta Yahudi ini lalu Bapak Ibu sekalian mullah itu mendekati Taban mengatakan Anda mau kemana siapkan pasukan perang Tiba-tiba begini, dia bilang saya ingin masuk ke kota ini, Mekah. Di sana katanya ada rumah, di bawah rumah itu banyak harta karun, saya ingin ambil. Maka apa kata dua pemimpin Yahudi? Demi Allah hai sesungguhnya suku Huzail tadi yang menyuruh kamu itu ingin menghancurkanmu. Kami tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi. Jadi sampai hari ini orang Yahudi tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu itu. Saya kami tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi selain kecuali ini. Kalau kau berusaha menyerangnya maka kau akan dihancurkan. Maka Tabban Asad Balik bertanya, "Lalu apa saran kalian?" Kata dua pendeta Yahudi, "Saran saya, saran saya, Anda mengagungkan Ka'bah itu, lalu Anda tawaf di sekitarnya." Lalu kata Tabban, "Bagaimana dengan kalian? Kenapa kalian tidak tawaf kalau gitu? Kenapa cuma suruh saya saja? Bagaimana tuh tawaf diajarin caranya?" Kenapa kalian tidak tawaf? Kata pendeta ini, kami ini para ulama Yahudi. Kami tidak pantas tawaf di situ. Kalau ada patung-patung, kalau ada patung-patung, sementara banyak patung di situ. Sementara banyak patung, maka taban pun akhirnya masuk. Kemudian dia tawaf di Ka'bah. Setelah dia tawaf di Ka'bah, taban As'ad mimpi. Dia mimpi dia meletakkan kain di ya fisiknya Ka'bah. itu yang dikenal akhirnya Kiswa. Jadi awal kisahnya Kiswa dari Tabban Asad ini. Tabban Asad akhirnya bangun, dia ceritakan kepada pendeta itu, lalu mereka mengatakan, "Letakkanlah kain. Disuruhlah buat kain yang bagus dipakaikan di Ka'bah seperti sekarang, gitu kan? Tapi modelnya berbeda tentunya. Zaman dulu Allahu a'lam bagaimana, yang jelas sekarang sudah berubah, ya sudah beda. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga itu sifatnya kain-kain biasa yang ditumpuk, gitu kan? Lalu Taban As'ad pun eh, menyuruh beberapa hari kemudian mengganti dengan kain yang lebih bagus dari Yaman. Setelah itu mulailah kiswah ya, atau kain Ka'bah berjalan sampai zaman Abdul Muttalib. Kakek Nabi Wasallam, dan waktu itu kiswah Ka'bah itu ditumpuk-tumpuk. Satu kain begitu sudah tua, kusu mungkin sudah setahun dua tahun. Lalu ditumpuk lagi kain, ditumpuk lagi kain sampai Ka'bah jadi berat. Dan hampir saja bangunannya rubuh. Setelah itu baru disepakati oleh orang-orang Quraisy bagaimana yang kita pelajari di zaman Abdul Muthalib, diletakkan satu kain saja, satu kain saja. Yang perlu Anda garis bawah di sini Bapak Ibu sekalian, kiswa Ka'bah itu hanya hiasan Ka'bah. Bukan apa-apa gitu. Kenapa saya singgung ini banyak jemaah haji kita bawa gunting menuju ke Ka'bah bukan untuk tahallul. Bukan untuk cukur rambut karena perintah Allah. Tapi menggunting kiswanya Ka'bah. Kalau nggak kelihatan sama polisinya digunting. Nanti dibawa pulang dijadikan jimat. Ini dari mana kisahnya kain bisa jadi jimat. Sudah kita katakan tadi hati-hati dengan perbuatan syirik. Itu semua adalah benda-benda makhluknya Allah. Apa yang terjadi setelah itu ya. Pulanglah taban atas ini ke Yaman. Ya ini sebagai closing bahasan kita tentang kisah Yahudi. Pulang ke Yaman. Di Yaman kebetulan seluruh masyarakatnya awalnya itu menyembah api. Menyembah api. Dan ada satu api besar sekali. Yang mereka bakar di sebuah tempat rumah yang sangat luas. Yang sangat luas. tidak disebutkan eh, apa, diameternya tapi yang jelas. Disebutkan dalam buku sejarah. Buku itu rumah itu sangat luas. Dan memiliki pintu-pintu dari besi. kalau pintu besi itu, mereka sembah di situ. ya mereka sembah kalau uh, kalau ada orang yang berbuat salah kalau ada yang berbuat salah diperdirikan di pintu besinya kemudian dibuka misalnya ada dua orang lagi bertengkar si A sama si B kalau dua-duanya mengkiri siapa yang salah tidak mau mengaku, diperdirikan di pintu rumah itu kemudian dibuka pintu itu lalu api menyambar nah siapa yang pertama disambar oleh api dia ya orang salah kecahilan gitu kan Jadi mereka cuma buka pintu kebetulan apinya nyerang si A, jadi ya anggap si A yang salah. Ini keyakinan orang nyaman. Lalu apa yang terjadi? Ya. Taban asat pulang dan mendakwakan agama Yahudi ke masyarakat nyaman, mendakwakan Yahudi ke masyarakat nyaman. Ternyata masyarakat nyaman mayoritasnya nolak, nggak mau. Apalagi mereka disuruh tinggalkan nyembah api gitu kan. Lalu berdialoglah antara tokoh-tokoh agama penyembah api dengan pendeta-pendeta Yahudi ini. Lalu mereka sepakat begini aja. Keyakinan masyarakat sini kan siapa yang benar, siapa yang salah bisa disambar api. Gitu. Coba pendeta ini berdiri di pintu. ya Kemudian tokohnya penyembah api juga berdiri di situ. Siapa yang disambar api duluan berarti dia salah. gitu. Apa yang terjadi? Raja Tabban Asadir sampaikan kepada pendeta. Bagaimana pendapat kalian? Disepakati nggak apa-apa. Kalau memang pasti Allah akan tolong kita gitu. Berdirilah pendeta tersebut dua orang... Dengan berdiri juga dua orang... Dari e, tokoh penyembah api ini... Waktu dibuka... Apinya tiba-tiba menyerang -tiba kedua tokoh... Yang tadi itu... Orang penyembah api itu... Mereka lari... Ya. Waktu mereka lari disebutkan dalam sejarah... Seluruh masyarakatnya marah... Harus kembali... Nggak boleh tidak... Kita mau cari kebenaran... Waktu dikembalikan... Kemudian dibuka yang kedua kali... Api menyambar dan mereka hangus terbakar... Karena kejadian ini... Satu Yaman masuk agama Yahudi. Satu negeri Yaman masuk agama Yahudi. Zaman itu, eh di zaman itu, makanya ya, Abdullah bin Sabah yang dikenal dengan pendiri agama Yahudi ag apa pemahaman Syiah itu dari Yahudi Yaman, dari Yahudi Yaman yang asalnya dari ini tadi, yang asalnya dari sini itu. Inilah kurang lebih kisah bagaimana bisa Agama Yahudi ada di jazirah Arab Asalnya mereka ke Madinah Karena alasan tempat hijarnya Nabi Dan bagaimana mereka bisa masuk ke jazirah Arab Umumnya di negeri Yaman Yang waktu itu punya kekuatan besar Maka pada saat itu ya <coughs> Masuknya Dan sampai sini kisah Yahudi Selesai di inilah Kita akan lakukan nanti Bagaimana Nasrani masuk ke jazirah Arab Bagaimana Nasrani masuk ke jazirah Arab Sampai sini kalau ada yang mau bertanya silakan dari dua bahasan tadi. <tuh> iya, Insya Allah kita akan sampai ke kisah itu nanti. Kalau ditanya benar atau salahnya, kalau yang setahu saya Allah alam adalah Sahih, dan itu riwayat Imam Bukhari. <tuh> Nabi saw sendiri yang menceritakan tentang diri beliau, ya, tentang diri beliau, bahwasanya beliau telah ada kedatangan dua orang. ya yang menjatuhkanku ke dalam ke atas tanah kemudian membelah dadaku ya kemudian mengeluarkan gumpalan hitam dari dadaku dari hatiku dan menutupnya kembali Dalam kisah sirah nanti kita akan sebutkan kisahnya itu terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur enam tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan dua tahun pertama disusui oleh Halimah Sa'diyah di suku Sa'diyah di padang pasir Nanti ada alasannya kenapa orang-orang Arab selalu membiarkan anaknya disusui oleh wanita-wanita di padang pasir, gitu kan? setelah dua tahun biasanya mereka mengembalikan anak-anak masyarakat Mekah ke Mekah, tapi Halimah Sakdia dan suaminya itu nggak mau mengembalikan Nabi SAW kepada Aminah karena menganggap Nabi SAW ada berkahnya di situ. Karena setelah Nabi SAW dibawa ke suku Sakdia, peternakannya jadi bagus, ya, Halimah jadi jadi kaya, jadi banyak berkah hidupnya. Lalu ditahan sampai umur 6 tahun. Nah, 6 tahun itu dikembalikan oleh Halimah dan suaminya ke Aminah. Aminah jadi bingung gitu. Kenapa tiba-tiba kalian kembalikan anak saya? Ada sebabnya?" Dia bilang, "Tidak, kami cuma mau mengembalikan dalam keadaan utuh gini, gini." Terus dipaksa gitu, terus dipaksa. Maka pada waktu itu akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan mengatakan bahwasanya anak kami bercerita, temannya yang sumur dengan Nabi SAW anak-anaknya Halimah, "Saudaraku dari Quraisy." Dia bilang, tiba-tiba diserang oleh dua orang yang memakai baju putih dan menjatuhkannya ke tanah, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan isi hitam dari dadanya, dan mengikatnya kembali menjahitnya kembali, menutupnya kembali lalu saya dengan kata halimah, dengan suami saya mendatangi Muhammad dan melihat dadanya ternyata ada belahan ternyata memang ada belahan ya. ini semua riwayat yang menjelaskan tentang benarnya terjadi hal tersebut ya. Dan ini juga ada riwayat Bukhari yang lain menjelaskan ada riwayat lain Nabi Sosana mengatakan dadaku juga dibelah yang kedua kalinya terbelah lagi ya jadi bukan cuma sekali tapi yang kedua kali pada saat proses terjadinya Isra' dan Mi'raj. ya itu juga ada proses lagi dibelahnya dada Nabi Alim Sosana dan itu bukan hal yang mustahil di apa namanya terjadi kalau Allah Swt inginkan gitu itu yang saya katakan Allah alam. lagi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. merupakan keluarga yang dan ee saat ini yang antara yang ini dan antara khususnya kan nggak
0: apunya
1: ya. yang sampai paling berperang itu, Banyak itu terang, gitu. hmm. yang saya tanya kan e, gimana
0: siangnya e, antaranya antara siapa hmm. baik saya sudah paham sebenarnya ini e, terjauh dengan pertemuan kita yang kedua yang lalu ya jadi jawabannya itu Nabi Ibrahim A.S. menikah dengan Sarah... ...dan Sarah adalah wanita yang sangat terkenal... ...dengan kecantikan dan kesolehannya. Punya linketan kisah... ...kalau Bapak Ibu masih ingat... Rahimah, 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 kumullah, ...Waktu itu diantara yang disebutkan dalam Al-Quran... ...Nabi Ibrahim A.S. membawa istrinya... ...Sara ke Mesir. Kemudian Raja Mesir waktu itu sangat balim, ...suka mencari... Ya, ...mengambil istri orang. Gitu kan? Suka mengambil istri orang. gitu kan? Sarah ini orang yang sangat cantik... ...dan luar biasa... gitu punya kelebihan... maka Nabi Ibrahim Alaihissalam itu e, sepakat dengan Sarah kalau nanti ditanya oleh prajuritnya ya, prajuritnya Raja Mesir maka dia akan mengatakan Sarah adalah saudarinya maksudnya saudari seiman gitu kan karena kalau bilang istri akan diambil tapi begitu ketemu dengan prajurit Raja Mesir dan di kecantikan Sarah maka mereka, Ibrahim ditanya siapa ini dia bilang saudariku, tetap aja diambil Di bawah Raja Mesir, ringkas ceritanya, Raja Mesir begitu lihat kecantikan Sarah langsung ingin menjamanya, lalu Sarah berdoa kepada Allah Swt. Tiba-tiba saja tangannya jadi struk, ya, nggak bisa. Lalu dia kaget, dia bilang apa yang kau lakukan dengan saya? Si Raja Mesir berkata kepada Sarah, Sarah berkata, saya telah berdoa kepada Tuhanku agar membuat kau tidak bisa menjamaku. Lalu dia mengatakan kalau gitu minta kepada Tuhanmu agar menyembuhkan saya dan saya tidak akan mengganggumu. Sarah pun berdoa, disembuhkan. Kedua kali, lalu dia ingin menjamah. Kembali lagi, suruh lagi yang kedua kali. Lalu, dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu, saya janji, saya tidak akan lakukan. Begitu sembuh, yang ketiga kali, dia ingin jamah. Akhirnya, sudah tiga kali, Raja Mesir ini mengatakan, ya, mintalah kepada Tuhanmu, dan saya berjanji atas nama Tuhanmu, saya tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah, dan disembuhkan dan sembuh. Setelah sembuh, Raja Mesir mengatakan apa? bahwa perempuan ini keluar dari istana saya. Karena yang kalian bawa adalah jin bukan manusia. Apa yang terjadi setelah itu? Karena Raja Mesir ini ketakutan. Jangan sampai nanti Sarah keluar dari istananya. Doakan dia struk dan tidak ada lagi yang bisa nyembuhkan. Dia menghadiahkan seorang budak yang cantik. Namanya Hajar. Jadi Hajar ini hadiah daripada Raja Mesir. Kepada Sarah karena kasus tadi gitu. Dibawalah Hajar. oleh Sarah pulang ke Palestina dengan Nabi Ibrahim alaihi Dan Sarah dan Hajar ini umurnya itu beda setengah, beda setengah. Ya beda setengah umur gitu. Pulanglah mereka ke Palestina. Hiduplah mereka bertahun-tahun ceritanya, kan gitu. Dalam keadaan Sarah adalah istri Nabi Ibrahim, Hajar adalah budak mereka yang membantu. Setelah sampai umur 60 tahun Sarah, 60 tahun. Jadi Hajar waktu itu umurnya 30 tahun. Dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim, Alaihissalam, ya, maka dia merasa Ibrahim juga selalu minta ingin punya keturunan agar keturunannya dia bisa jadi nabi diminta kepada Allah gitu. Lalu dia menghadiahkan, ya, si Sarah menghadiahkan Hajar untuk Nabi Ibrahim Alaihissalam dibebaskan dari budak, dinikahi, dinikahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Setahun kemudian Nabi Ibrahim eh, Alaihissalam dikarunia anak dari Hajar, Ismail. Setelah itu, Sarah merasa tetap sebagai wanita, kenapa dia nggak bisa memberikan anak ya kepada Nabi Ibrahim walaupun ini sudah memberikan anak gitu. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan dia punya anak juga dalam kondisi dia umur 60 tahun dan dia nggak bisa melahirkan dan dalam kondisi mandul gitu kan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan dari ceritanya ya dan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi Anda bisa kembali ke kisah-kisah Nabi Ibrahim. Lalu yang terjadi adalah Allah mengutus dua malaikat yang tujuannya untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim tinggal di wilayah lain. Karena mereka berbuat homoseksual Allah akan hancurkan. Lalu dua malaikat ini mampir dulu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam Untuk menyampaikan berita gembira bahwasanya Sarah akan hamil dalam umur 60 tahun lebih itu. Maka hamillah Sara dengan izin Allah ringkas ceritanya lalu melahirkan setahun kemudian anaknya Ishak. Jadi Nabi Ishak itu selisihnya dua tahun dengan Nabi Ismail, alaihimussalam semuanya. Dua-duanya Allah angkat menjadi nabi. Nabi Ishak berada di wilayah Syam tepatnya Palestina dan Nabi Ismail itu berada di Mekah berada di Mekah. Masing-masing punya lokasi dakwah, masing-masing berdakwah. Setelah Ya, kata ulama di sepanjang sejarah setelah kedua nabi ini dari turunan Nabi Ibrahim, enggak ada nabi lagi kecuali dari turunan Ishak saja. Ada nabi Yaqub yang namanya tadi Israel, ada Yusuf, ada, ada ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman dan ada Isa Alaihissalam. Ini turunannya gitu. Ini Visa, Sarah dan Hajar dan mereka biasa-biasa saja, akur enggak ada masalah. Kalau pertanyaan tadi dikatakan kenapa orang Yahudi dan orang Arab ini ada permusuhan, sebenarnya bukan karena Arab atau Yahudinya, tapi permasalahannya karena doktrin dan dogmanya, karena ke, karena penanaman ya pemahaman yang keliru. Orang-orang Yahudi menganggap Bapak Ibu Sangkarullah, bahwasanya selain Yahudi itu boleh ditipu, ya, boleh dibunuh nggak masalah, kan gitu, bagi mereka. dan mereka tidak mau sembarangan orang masuk ke agama Yahudi. Jadi kalau kita sekarang pergi ke Israel mengatakan saya mau masuk agama Yahudi, nawarin diri, dia nggak mau. Mereka nggak mau terima karena mereka menganggap mereka lebih mulia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah ceritakan tentang sifat mereka, nahnu wa Mereka berkata kami adalah anak-anak Allah kekasih Allah, ya. Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah Mereka boleh menipu orang Manusia lain adalah budaknya orang Yahudi Dan banyak sekali kisah berhubungan dengan orang-orang Yahudi Nah orang-orang Yahudi sekarang Kalau kita lebih kerucutkan bahasan Kenapa mereka memerangi orang Arab yang ada di Palestine Sebenarnya bukan karena orang Arabnya Tapi karena kasusnya Mereka menganggap Semua wilayah yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim Itu wilayahnya orang Yahudi Nabi Ibrahim AS Tiga lokasi Irak Awalnya di Babilonia, kemudian pindah ke Palestina, ya, kemudian masuk ke Mekah. Maka menurut orang Yahudi, tiga lokasi ini harus menjadi negerinya orang Yahudi. Nah, Irak, ya, Irak itu ada sekarang wilayah antara Irak dengan Iran, tepatnya sekarang masuk wilayah Iran, namanya sebuah kota, kota Yahudia. Kota Yahudia. Itu satu kampung, satu kota semuanya Yahudi di Iran. Dan ada kata, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Dajjal akan keluar dari kota Yahudi Ternyata kota itu sampai hari ini ada di Iran. Dan itu mayoritas berkulit orang Yahudi. Nanti Dajjal akan keluar dari situ. Ini mereka sudah punya basis di situ. Palestina mereka rebut karena mereka menganggap ada masjid Aqsa dan juga wilayah Aqsa itu dulu dari zaman Nabi Musa ya itu sudah lama ada dan itu hak kami, kami harus mengambilnya. nah untuk mengambilnya karena orang asli itu adalah orang-orang Arab yang mukim dan dari zaman Umar Shallallahu, maka mereka meminta agar masyarakat Arab yang ada di sana ya membentuk ikut membentuk satu negara namanya Israel orang-orang Arab nggak mau negaranya adalah Amerika ini terjadilah seperti sekarang mereka mengambil secara paksa hanya karena mereka anggap Palestina wilayah mana lewat Nabi Ibrahim AS, dan itu hak mereka gitu. Dan setelah Palestine mereka targetnya Mekah Dan ini mustahil gitu kan, tidak mungkin Karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan Mekah akan terjaga gitu kan Mekah itu akan terjaga dan wilayah wilayah Islam itu akan terjaga Madi dan Mekah, termasuk dari Dajjal Dajjal adalah ya, raja yang Paling besar dari orang Yahudi nanti yang akan membuat Kerusakan di muka bumi, pemimpin mereka Yang paling besar yang akan membuat kerusakan Yang tanda-tanda hari kiamat, Alam Begitu gambarannya, ya jadi karena Kasus ya perebutan lokasi Jadi bukan karena sukunya gitu Sembar Pak Maaf Bukan bukan Bani Bani artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Yakub Nabi Yakub ya Nabi Ishak di atasnya dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab suku asli Babylonia, dari Irak ya, makanya tadi saya katakan Nabi Ismail alaihissalam nanti setelah menikah dengan suku Jurhum yang asli orang Arab baru dikatakan mereka Arab musta'ribah, orang Arab yang terarabkan gitu. Silakan ibu-ibu sebentar, yang ditanya yang tadi Karam itu apakah mereka Aus dan Hazal atau Yahudi ya, ya. Ya. apakah iya apakah sekarang masih ada gitu oh iya Baik Baik, ya saya sudah paham insya Allah Dari suku Aus dan Khazraj ya, Ini kalau kita rentet sejarahnya sebelumnya Bapak Ibu sekalian Waktu tadi saya cerita tentang bendungan Ma'rib <tuh> Masih ingat ya, bendungan yang ada di Yaman yang pecah Karena mereka, Allah hukum karena mereka tidak beriman kepada Allah Maka suku-suku asli orang Arab itu keluar dari Yaman Ada suku Jurhum tadi yang ke Mekah, gitu kan? Ada suku Aus dan Khazraj yang menuju ke Madinah, yang menuju ke Madinah. Jadi bersamaan dengan zaman Nabi Ismail alaihissalam yang suku Jurhum ke Mekah, itu suku Aus dan Khazraj menuju ke Madinah, menuju ke Madinah dan mereka awal mula tinggal di Madinah di situ. Ini awalnya dulu. Jadi Aus dan Khazraj adalah suku yang datang dari Yaman dan mereka asli orang Arab. Tadi pertanyaan ibu, kenapa Aus dan Khazraz sering berperang? Ada gitu pertanyaan, ini memang ada bahasan sendiri, belum kita bahas sebenarnya. Tapi saya kasih gambaran begini. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sifat mereka selalu begitu sampai hari ini, kalau mereka masuk ke sebuah lokasi supaya mereka aman, mereka mengadu domba antara penduduk yang ada. Jadi kalau dalam sejarah kita dan akan kita sebutkan nanti dihidnillah ta'ala, orang-orang Yahudi di Madinah terdiri dari tiga suku. di Madinah ada tiga suku yang terkenal dan sekarang kebanyakan Yahudi itu dari keturunan tiga suku ini yang pertama adalah suku Kainuqa namanya Kainuqa nanti akan kita bahas itu yang kedua Quraiva, yang ketiga Nadhir jadi suku Kainuqa suku Quraiva dan suku Nabir. tiga suku ini terkenal mereka supaya bisa aman Ya mereka mengadu domba antara masyarakat asli Madinah dari Arab tadi, Aus dan Hasdrat. Jadi peperangan. Jadi Yahudi mensuplai senjata kesini, mensuplai makanan kesini, dan juga mensuplai kesini supaya mereka perang. Dan ini Allah ceritakan dalam Al Qur'an, ya, kata Allah swt, Wa kuntum ala shafaq hurati min alnari faankatakum minha. dulunya kalian hai orang-orang ansar hampir saya masuk neraka karena saling bunuh membunuh terus lalu Allah selamatkan kalian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka nanti akan ada rentetan sejarahnya tapi ini jawaban sederhana dulu kenapa Aus dan Khazraj berperang karena ada domba dari orang-orang Yahudi yang ada selanjutnya tadi pertanyaan waktu terjadi perang antara Tabban Ad'ad dengan masyarakat Madinah dan mereka terkenal dengan Karamnya, itu adalah Aus dan Khazraj bukan orang Yahudi Tapi Aus dan Khazraj, mereka yang terkenal dengan karam pagi-pagi dan siang harinya berperang malam harinya malah mengutus makanan untuk musuhnya gitu kan? Itu terkenal adalah sifatnya orang-orang Ansar, Aus dan Hazrach. Gitu. Yang ketiga dari pertanyaan tentang masalah Yahudi, ada hadis Nabi SAW memang yang berbunyi mewasiatkan kepada Umar bin Khattab dalam hadis Sahih muttafaqun alaih agar Umar mengeluarkan seluruh Yahudi dari Jazirah Arab. mengeluarkan Yahudi bukan cuma dari Madinah mekat tapi seluruh Jazirah Arab nggak boleh ada Yahudi ini perintah dari Nabi saw dan rentetan ceritanya nanti akan kita pelajari dalam sirah akan ada nanti dari Madinah suku mana dulu yang dikeluarkan Nabi saw nanti ketiga suku ini ada suku Kainuka ada suku Kurda nanti ada yang dikeluarkan Nabi saw dengan sebab-sebabnya Ada nanti cerita yang sedia, ada sebabnya. Kuraita kenapa keluar, Nazir kenapa keluar. Nanti mereka keluarnya itu. Dari Madinah menuju ke wilayah namanya Khaybar. Namanya Khaybar. Kurang lebih 200 kilo dari Madinah. Kalau tidak salah, 180 kilo gitu. Itu mereka kesana. Terus di zaman Nabi SAW ada dikenal dengan Perang Khaybar. Nabi SAW perangi lagi mereka. Sampai mereka pindah dari wilayah Khaybar gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab dibersihkan dari Yahudi. Keluar semuanya. Enggak ada lagi. Mereka tersebar ke Syam dan sampai ke sekarang wilayah-wilayah ke Amerika, ke Eropa. Itu mereka tersebar karena mereka sudah tidak ada Jazirah Arab. Yang saya ketahui Allahu'alam, sampai hari ini di jazirah Arab tidak ada. Ya. Tidak tahu kalau mereka berkedok ya. Membawa, kena, kata pertama kalau di Arab Saudi, itu memang ada peraturan. Kalau tidak salah itu memang tidak bisa. Ya. Orang Yahudi masuk gitu kan. Ini memang ada peraturan kecuali kalau mungkin mereka pendatang saja tapi kalau mungkin itu nggak mungkin karena mereka masih memegang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kan bahwasanya mereka tidak boleh dari jazirah Arab. Allah alam gitu, kok ya.
1: dan juga sering kita dengar jelas uh, anglo kita dan misalnya mengatakan definisi ataupun aksebut-konsulnya keluar jelas anglo kita ini. dan siapa yang masuk dengan anglo kita dan yang kedua dan saya uh, sampai sekarang juga ideologi Israel begitu tinggal mereka ingin menguasai para uh, palestin dengan segala kata kabir dan kejahatan seperti ini. Ini utama dan motivasi utama itu apa? Ini mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya
0: terima kasih. Jadi yang bertanya masalah apa tadi? Ya. Jadi ahli kitab diserahkan dalam Al Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat yang adalah ya ahal kitab ya aal kitab ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum dan tersusinya al-ayat. Juga banyak sekali hubungan dengan masalah al-kitab seperti dalam surah al-maidah juga disebutkan ya. dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bolehnya menikahi wanita alkitab bagi laki-laki muslim, al-maidah ayat 5. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya gitu. Semua ini kata ulama dan sepakati berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka diistilahkan ahli kitab itu dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa ya, taala. Allah Subhanahu wa taala kalau diistilahkan ahli kitab maka Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Dan semua hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang mereka akan berlaku sampai hari kiamat. yang berlaku sampai hari kiamat makanya diantara hukum yang dibolehkan yang, di, yang sering dibahas dan kadang-kadang ada orang karena tidak paham ilmunya jadi salah menerangkannya, tadi al maidah ayat 5 itu, yang dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab, artinya bagi laki-laki muslim, boleh menikahi wanita Nasrani atau Yahudi tapi tidak sebaliknya tidak sebaliknya, wanita muslimah boleh menikah dengan mereka, tidak boleh Kalau wanita muslimah tetap harus nikah dengan seorang muslim. Ini hukumnya boleh. Tetapi kalau anjuran penekanan tetap menikah dengan muslimah. Kalau ada orang yang Anda dengar mengatakan itu kan ahli kitab dulu. Yahudi Mesir dulu. Sekarang sama enggak? Sama saja itu. Karena kalau kita membedakan sebenarnya statement orang Yahudi tentang penolakan Nabi Isa dan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetapi orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya. Nanti yang kita pelajari dalam kisah Najashi, bagaimana kerajaan Nasrani di Ethiopia yang rajanya masuk Islam di tangan Nabi Sallallahu gitu Alaihi Wasallam, kan? <tuh> dan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat meninggal mengusulatinya. Itu adalah zaman Nasrani dan mereka sudah yakin Isa adalah anak Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan syirik dan kesalahan mereka sudah dikenal, memang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. tetap hukum ahli kita berlaku dan mereka adalah Yahudi dan Nasran sudah oh iya masalah Palestine Tapi sudah kita sebutkan ya jadi mereka menganggap Palestine wilayah yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa semua wilayah yang pernah dilewati Nabi Ibrahim atau Nabi Nabi Bani Israel mereka harus kuasai Dan mereka memilih Palestine itu dengan banyak sekali pertimbangan Di antaranya Palestine itu yang paling banyak disebutkan dalam Taurat, Injil, dan Quran Disebutkan namanya Wilayah itu dengar dengan wadi, wadi ya, Sebuah lembah yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah bahkan menyebutkan Berkah Allah turunkan di situ Jadi alasannya karena tadi Alasannya karena dianggap mereka lebih berhak Karena Nabi-Nabi Bani Israel pernah lewat di situ
1: dan tidak dengan izin Dan dan menjalankan perintah-Nya. Sudah sudah di Nah, apakah di dalam ini? bagaimana dengan syariat? Atau, uh, sunah, uh, 28, 28, Jadi, uh, ah,
0: sebentar pak, biar saya jawab dulu ya, takut saya lupa nanti. Ya. Nanti sebentar tanya lanjutin. <tuh> Jadi zaman Amrul bin haji berjalan. Saya sudah katakan tadi, saya titip pesankan, bahwasanya Amrul bin hanya orang yang tidak paham secara lengkap pemahaman ajaran Nabi Ibrahim Al Islam. Dia waktu masuk ke Mekah, dia temukan masyarakat Mekah lakukan, maka dia lakukan. Dan haji itu didukung. Bahkan tadi di awal kisah kita katakan dia termasuk orang yang karam. Dia memberikan makan dan minum seluruh jemaah haji sendirian, gitu kan? Berarti dia membiarkan haji itu ada. Cuman tadi ada hal-hal yang dia ubah dari dia sendiri. Dia ubah ajaran Nabi Ibrahim as dia ditambah tawaf tadi bermasalah diubah dengan adanya maksudnya berhala, gitu kan? Jadi Amr bin tetap membiarkan haji ada. tetapi dia mengubah ajaran Nabi Ibrahim dia mengubah sehingga dimasukkanlah ajaran-ajaran yang dia ajarkan gitu silakan Pak yang kedua kedua tentang ee apa yang dan itu
1: mukaddah mukaddah nah ini Allah itu ee bukanlah
0: Nah, ini berkaitan dengan perubahan,
1: perubahan yang merusak kemudian uh, juga terjadi beberapa juga perubahan terjadi perubahan dan uh, kemudian dua, uh, dua daerah itu sebagai tanah air nah itu
0: jadi uh, begini daerah atau wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan wilayah yang dimuliakan kata para imma tafsir yang dimaksud dengan ayat at-tawbah 136 ya, masalah ashrul hurum dan wilayah haram itu artinya dimuliakan siapapun yang beramal salih di wilayah-wilayah yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah ini maka akan dilipat gandakan pahalanya dan siapa yang berbuat dosa maka akan dilipat gandakan hukumannya Sebagaimana kita tahu bersama-sama, kata Nabi Wasallam, sholat di Mecca, di Masjidil haram, sama dengan seratus ribu dibandingkan tempat lain. Dan sholat di masjid kuning di Madinah, sama dengan seribu dibandingkan tempat yang lain. Kenapa wilayah haram, dimuliakan. Ini yang dimaksudkan dengan diharamkan atau dimuliakan. Bukan ada jaminan dari Allah, tidak ada kemaksiatan, tidak. Tetapi Allah malah melipat gandakan hukuman orang yang bermaksiat, gitu kan. Ya. Kalau di Mekah kita tahu sama-sama ada Abu Jahat, ada Abu Lahab, tetapi dari sisi lain ada Abu Bakar dan ada Umar, gitu kan? Jadi di sana ada pelanggaran. Sampai hari ini, sampai hari ini ada orang tinggal di Mekah nggak sholat, gitu kan? Ada. Bahkan saya dikagetkan dengan dosen saya di Madinah pernah cerita, beliau mengatakan ada bahkan ya Khalid di Saudi di Arabia ini di Saudi Arabia orang yang belum pernah pergi Haji itu tinggal naik mobil. nyebrang ke Mekkah masuk aman tentram tapi mereka belum pernah gitu, nah, gitu. ada bahkan masyarakat Mekkah yang punya peluang setiap tahun bisa haji tinggal hari Arab atau hari pakai baju ihram haji nggak mau gitu duduk di rumahnya nggak pergi haji alasannya macet lama padat dan segalanya ya kalau mau tunggu kapan tidak padat dan macet musim haji nggak bakal bisa pergi haji gitu kan tapi itu alasan yang disampaikan Hidayah di tangan Allah sementara ada kemaksiatan, ada kekurangan amal soleh di Mekkah dan di Madinah. Yang dimaksud dimuliarkan adalah Allah akan lipat gandakan bagi orang yang beramal di situ, dan hukumannya berat bagi orang yang berbuat kesalahan sama dengan kasus tadi Isaf dan Na'ilah patung yang Allah kutuk, itu kan karena mereka berzina di depan Ka'bah. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi begitu. Siapapun yang berbuat hal-hal yang negatif di sana itu luar biasa. Kebanyakan hukuman lebih cepat. dan memang lebih berat daripada tempat-tempat yang lain. Jadi sini bukan jaminan dari Allah tidak akan ada maksiat di situ. Kan gitu? Tidak. Tetapi Allah memberikan fadilah bagi orang yang beramal dan ancaman lebih berat bagi orang yang berbuat salah. Oh,
1: sampai sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi saya ada dua pertanyaan yang yang kedua masalah kain siapa saja sebelum dan Dan wabarakatuh. Kalau yang ditanyakan jaraknya, jarak
0: waktu pembangunan Ka'bah dengan Masjid Aqsa, saya Allahu alam belum mengetahui poin itu. Saya tidak tahu, tapi yang jelas di dalam surah Isra diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, menandakan bahwasanya Masjid Aqsa juga sudah lama adanya, sudah lama berada, dan sebagian ahli sejarah mengangkat dibangun juga di zaman Nabi Ibrahim Alisalam. Masjid Aqsa itu dan Masjid Aqsa itu ya setelah Nabi saw. Setelah Nabi Ibrahim AS, kembali dari Mekah karena waktu dia kembali dari Mekah meninggalkan wilayah Mekah kembali ke Palestina dan Sarah istrinya itu ada di Palestina di negeri Syam begitu juga dengan keturunan-keturunannya maka Masjid Aqsa itu kemungkinan dibangun setelah Masjid Haram Mekah Masjid Haram Mekah tapi itu tidak Allahumma alam jaraknya berapa lama saya tidak tahu kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana dengan turunan Nabi Ismail as? Apakah ada Nabi ataupun siapa saja? Itu banyak sekali keturunannya, banyak sekali keturunan Nabi Ismail as. Di antaranya nanti yang kita bahas adalah ya kakek-kakek Nabi Muhammad saw dan tepatnya suku. Jadi gini, Nabi Ismail nikah dengan suku Jurhum. Lalu suku Jurhum ini punya, saya katakan setiap kali orang yang ditopohkan. itu menjadi suku lagi, buka suku baru, cabang daripada Jurhum, gitu kan? Banyak sekali cabang-cabangnya. Di antara cabang Jurhum nanti ada Quraisy, gitu kan? Di antara cabang suku Jurhum ada suku Quraisy yang Nabi SAW dari Quraisy, gitu kan? Banyak sekali ada sukunya Umar bin Khattab sendiri, sukunya Musab bin Umair sendiri, banyak suku-suku di Mekah itu. Kalau saya tidak salah dinukil lebih ratusan suku yang ada di Mekah dari pecahan suku Juhum dan suku Khuza' tadi, dua yang sudah ada di Mekah gitu kan. Ya. Jadi kalau mau dibahas rentetan itu akan panjang sekali dan banyak itu Tapi para ahli sejarah memang kebanyakan mengangkat orang-orang yang tertokohkan ya, memang punya punya sejarah. Kalau yang di Mekah jelas Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam karena dua-duanya menjadi nabi. Begitu gitu, Pak ya.
1: tanyanya sudah selesai. Kita sepakati terakhir ya. Di pojok sebelah terakhir satu bahasa. diulang itu pertanyaannya pakai mic
0: dulu. Iya. Saya udah. Sudah. Ya, sebenarnya cuma perbedaan lafal saja. Alaihi artinya untuknya. Assalatu wassalam, assalatu itu artinya tambahan ya rahmat, ya. Wassalam keselamatan, ya, tambahan rahmat dan keselamatan. Ini dibaca alaihi salam Ini termasuk juga yang sering diucapkan oleh para sahabat, ya. Juga ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu artinya Allah telah salat, ya artinya menambahkan rahmatnya sallallahu alaihi untuknya untuk nama uh, sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah semoga memberikan keselamatan tambahan. Jadi sebenarnya maknanya sama cuma perbedaan lafaz, perbedaan lafaz karena membaca shalawat kepada nabi alaihi salatu wasallam, ada beberapa ada beragam macam gitu. Yang ditunjuk kepada kita yang pertama yang paling banyak sekali adalah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ya alaihi wasallam wassalam Sebagian ahli hadis menambahkan dengan alaihi salatu wasa alaihi wa ala wasallam. Ya? Ada tambahan dengan keluarganya. Dan yang paling afdal salawat adalah salawat Ibrahim yang disebutkan dalam Tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad kama ala Ibrahim ali Ibrahim majid. ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ali Ibrahim. majid. Ini salawat yang paling afdal. Hanya ini kurang lebih lafat-lafat salawat, gitu kan? Kalau di Indonesia, banyak karangan-karangan memang. Ada salawat badriyah, ada nariyah, ada segala. Dilibat gandakan dengan bertawassul kepada orang mati. Seperti misalnya dikatakan, Bi Itu saudara tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini dilarang oleh Nabi Wasallam. Tidak boleh bertawassul dengan orang mati sebenarnya. Jadi kita cukup dengan lafad yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Jadi ada alaihissalatu wassalam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala ali wasallam, kemudian ada juga salawat Ibrahim. Dan kita lihat yang
1: kita pada pagi hari ini Dengan Al-Fatihah, surah Al-Lahmulkham 3, Asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.